0: Quel job t'as envie de postuler Qu'est-ce que t'as envie d'être Est-ce que t'as, t'as envie d'être, je sais pas, t'as envie d'être 3D artiste dans un gros studio qui, qui fait des blockbusters Est-ce que t'as plutôt envie de bosser sur, sur, des, sur des pubs ou sur des projets où tu peux être un peu plus généraliste Mais j'ai décidé que Créature Spécialiste, ça sonnait mieux et ça convenait beaucoup mieux avec ce que j'ai envie de raconter et avec la carrière que j'ai envie d'avoir et avec mes implications dans mon travail. Euh, c'est pas forcément un job ou un type de job. Moi j'ai décidé que c'était aussi une philosophie euh, pour, pour moi, parce que, je, parce que j'adore la diversité, parce que j'ai envie de me sentir indépendant et que j'ai envie de faire en sorte de, d'être le meilleur outil pour réaliser euh, les, les besoins de mes clients. Je trouve ça dommage. Pour moi, la 3D, c'est, c'est un medium que je trouve sous-exploité. Je trouve sous-exploité dans le sens où on va l'utiliser uniquement pour du divertissement.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Gaëlle.
0: Salut Sandrine.
1: Bienvenue sur Gizmo.
0: Merci, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ah bah de rien, écoute, c'est un vrai plaisir. Épisode très attendu euh, et pas mal sollicité euh, suite euh, à la proposition euh, d'Edouard sur l'un des épisodes précédents. Euh, écoute, pour commencer, je te propose de te présenter euh, un petit peu à ceux qui nous écoutent et puis de... Euh, nous expliquer comment tu es arrivé euh, à faire créature artiste, donc euh, le début de ton parcours et, euh, et cette passion, euh, comment tu l'as découvert et comment tu en es arrivé à, au final à faire des créatures, euh, ton métier en tant que freelance euh, aujourd'hui.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, on va, on va commencer déjà avec mon nom. Donc je suis Gail <rire> uh, Kirschenbaum. Euh, je suis créature artiste, euh, on va dire de manière un petit peu plus. Euh, en rapport avec les, les jobs qui existent actuellement dans l'industrie, je pourrais me définir un petit peu plus comme caractère artiste, sauf que je travaille quasiment uniquement sur des animaux, sur des créatures. Donc, je me considère comme étant créature artiste. Euh, je voulais commencer euh, l'interview en disant un grand merci, un énorme merci à Edouard pour avoir suggéré, suggéré mon nom. Et euh, je suis très content de pouvoir être, être avec toi aujourd'hui, Sandrine, pour présenter un petit peu plus mon travail, un petit peu ma philosophie et là du coup bah, je vais commencer par euh, présenter un peu mon parcours donc moi j'ai commencé à, euh, j'ai commencé à vouloir faire de la 3d assez tôt je crois que j'ai, j'avais déjà cette idée assez précise de ce le milieu dans lequel je voulais travailler et en tout cas je voulais faire quelque chose de créatif quand j'étais gosse j'ai été pas mal euh, influencé ou j'ai, j'ai appris pas mal ou j'ai, je me suis je me suis découvert une passion pour les jeux vidéo pour les créatures surtout dans les jeux vidéo pour les dragons pour euh, les dinos euh, ce, ce genre de trucs un peu, un peu badass que, que euh, tu arrives à enfin que tu avec lesquels tu adores jouer quand, quand tu es gamin du coup je me suis dit ben plus tard je, je pense que j'ai j'ai envie de faire ça euh, j'ai du coup, grâce à ça, grâce à cette passion, en fait, j'ai trouvé une école, une école de 3D, ou plutôt, j'ai suivi ma sœur qui, elle aussi, voulait travailler, de, travailler dans le milieu de, de l'art. Elle travaille, elle est aussi illustratrice. Elle avait trouvé cette école, l'Artefix à Montpellier, dans laquelle dans laquelle elle est allée. Elle n'a pas fini la formation parce qu'elle voulait plus. Elle, elle travaille plus dans tout ce qui est 2D illustration. Mais moi, je me suis dit, ok, ça peut être. Ça peut être une occasion, euh, on va essayer, de, on va essayer dans ce, d'entrer dans cette école euh, et de voir ce que ça donne. Donc j'ai réussi à entrer à Artefix. Um, une fois Artefix, j'ai eu une formation assez généraliste puisque c'est vraiment l'idée derrière les écoles de 3D, c'est de te former un petit peu à, tout, à tous les domaines, à tous les cas de figure auxquels tu vas avoir, um, tu vas avoir accès ou auxquels tu vas avoir affaire quand tu seras en production. Et par rapport à ça... Um, je trouvais, ça, je trouvais ça super intéressant, en tout cas la première année, puisque, enfin les deux premières années, puisque c'était surtout lié à tout ce qui était dessin, tout ce qui était illustration, on va dire, notion fondamentale, donc de la photographie, mais les fondamentaux de la photographie, pas forcément de la photographie appliquée à de la 3D, ça c'était vraiment au tout début. Mais euh, voilà, c'était plus ce côté théorique qui m'intéressait, et aussi le côté dessin d'anatomie, même si on n'a pas eu énormément de cours de, d'Anat, on n'a pas eu enorm- énormément de cours sur la compréhension, on va dire, d'un corps humain, comment on peut utiliser ça en production. Mais j'ai senti que c'était quelque chose qui, qui m'intéressait pas mal. Donc, assez tôt dans mon cursus, on va dire que ce côté euh, création de personnages ou ce côté fabrication d'un modèle, fabrication d'un asset, ça, ça m'a attiré. Euh, ça m'a attiré, c'était un petit peu problématique en, dire, en troisième année. Puisque, en général, quand on fait une formation dans une école de 3D... Euh, on veut être l'école veut que veut former des généralistes, Elle veut former des généralistes assez rapidement, enfin en tout cas au début pour être sûr que tout le monde puisse comprendre un petit peu tous les domaines auxquels on va avoir affaire et aussi pour que une fois en production on puisse euh, euh... Comprendre le, bah déjà les chaînes de production, ce à quoi on va les, les différents corps de métier avec lesquels on va, on va devoir travailler. Euh, le fait, que, par exemple, un modèle va arriver en début de chaîne, mais euh, avant ça, il y a aussi le concept art, comment on fait pour interpréter un concept art, euh, comment, comment on va faire aussi pour délivrer un modèle pour du texturing, etc., etc., pour, pour qu'ensuite, il euh, va y avoir du rendu, et à la suite du rendu, il va y avoir des FX ou du lighting. Et moi, j'avais plus de mal avec euh, le côté rendu, FX, lighting. Et ça, c'était, euh, c'était très compliqué en troisième année Artifix.
1: Tu avais du mal à t'y intéresser ou tu avais du mal à le réaliser Et du coup, tu préférais faire peut-être un, ta spécialité où tu t'éclatais et tu étais le meilleur et où tu avais un peu ce don euh, inné pour justement le modeling euh, et tout ce qui est euh, humain
0: Je pense que j'avais du mal avec... Euh... La réalisation et le fait aussi qu'en en fait, on est un petit peu tous les, le résultat de nos expériences, ou on est un petit peu tous, le, le, on va dire le, le résultat, oui, de, de ce qu'on a vécu avant. Quoi. Et euh, moi, tout ce qui était FX, tout ce qui était euh, explosion, tout ce qui était, on va dire, euh, mécanique, comme ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment bercé ou qui m'a vraiment intéressé. Mmh. Euh, comment on fa- fabriquer un moteur Comment on va faire en sorte qu'il, qu'il puisse tourner Comment comment on va répondre à toutes ces problématiques ce n'est pas quelque chose dans lequel euh, j'ai beaucoup évolué ou en tout cas qui me passionnait quand j'étais gosse. Donc, forcément, euh, Artifix, c'est ces c'est spécialités-là, ça ne s'est, ça s'est pas très bien passé. Euh, j'ai, failli, j'ai failli être expulsé de l'école d'ailleurs parce ah, que c'est... ça se passait ça assez mal. Mais, euh, mais je, je savais vraiment que je voulais faire euh, des créatures, que je voulais faire, euh, de, de travailler sur de l'organique, travailler sur des personnages. Euh, donc j'ai quand même essayé de faire en sorte de comprendre un petit peu tout ce qui se passait avec euh, bah, les FX, le rendu, euh, même de manière un peu ironique, je dirais que maintenant bah, j'aime bien, j'aime bien faire du rendu, euh, j'aime bien lighter euh, mes créatures, mais pas de manière euh, aussi poussée que dans des films, on va dire, mais j'aime bien faire un petit peu travailler sur ces deux problématiques qui justement étaient problématiques pour moi à ce moment-là.
1: Mais les FX toujours pas ça. Les FX toujours <rire> pas. <rire> Et du coup euh, là c'est ta troisième année où, où au final euh, tu, c'est un petit peu la guerre entre l'école et toi et bon tu t'y intéresses mais de loin pour jouer le jeu mais on, tu sais très bien que c'est pas là où tu iras t'éclater et c'est pas ça que tu feras en sortant de l'école. Ouais. Euh, en sortant de l'école du coup dans la suite logique tu te spécialises directement ou t'arrives ah. pas tout de suite à te spécialiser tu prends entre guillemets un, un job pour juste rentrer dans l'industrie et ensuite être un peu euh, repéré et avoir un réseau.
0: Alors la chance que, qu'on, qu'on a dans quasiment toutes les écoles de 3D, mais surtout, surtout l'artifique, je dirais, c'est qu'il y a cette année qui, est un petit peu, qui était un petit peu compliquée pour moi, elle était peut-être aussi pour d'autres personnes, mais pour moi elle était assez compliquée par rapport à ses spécialités, sauf que je savais qu'en dernière année, ce qui allait arriver, c'était le film de, de fin d'études, euh, le PFE, euh, et du coup ça c'était, c'était quelque chose de super intéressant, puisque on pouvait choisir à ce moment-là de se spécialiser. Malgré tout ce que l'école nous avait dit, on savait qu'en PFE, on allait pouvoir quand même choisir ce sur quoi on allait travailler, euh, les spécialités dans lesquelles on allait bosser. Donc euh, PFE, il y avait plusieurs PFE, enfin plusieurs films de fin d'études. Soit tu choisissais de t'engager sur un film de fin d'études et tu le menais jusqu'au bout, soit tu pouvais choisir l'option un petit peu plus... euh, on va dire freelance, donc tu n'avais pas à t'engager à 100% sur un film, tu t'engageais plutôt sur plusieurs films et tu venais, tu venais, on va dire...
1: Ponctuellement.
0: Tu venais ponctuellement et tu venais un peu inculquer ce sur quoi tu étais spécialisé. Alors, j'ai un peu par défaut, on va dire, choisi, choisi cette option et ça m'a permis de continuer à me spécialiser encore plus et, et de vraiment comprendre ce sur quoi j'avais envie de bosser. Et en fait, pour moi, le but, c'était... C'était clairement NPC et Godzilla. C'était c'était l'objectif, ce qui était un peu trop tard puisque c'est l'année durant laquelle Godzilla <rire> est sorti. Enfin, on va dire le Godzilla de um, Edouard, je ne sais plus comment, uh, Garrett Edouard, je crois. Uh, et du coup, le film était déjà sorti, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit bah ouais, moi je veux, je veux faire je veux faire le prochain Godzilla quoi. <rire> et uh, dernière dernière année, uh, le, un des PFE, un des principaux PFE donc. Um, Ibris, un film sur lequel j'ai beaucoup, je suis beaucoup intervenu, ça, ça a été quasiment que des créatures, ça a été que ça. Donc j'ai eu l'occasion de m'améliorer en, en anatomie, même si c'était très basique et je ne comprenais pas grand chose à l'époque par rapport à ça. Mais ouais, j'ai eu l'occasion de m'améliorer en anatomie, de faire du texturing sur mes propres créatures, ce qui est quelque chose d'assez important et, d'asse, et, et quelque chose que j'adore, puisque. Ben, pour moi, c'est important de bosser sur des projets persos et de, d'avoir l'impression que ce sur quoi tu vas travailler, tu as un peu le, l'appartenance ou ta créature t'appartient un petit peu. Quoi.
1: Carrément, tu vas jusqu'au bout et tu la laisses pas à quelqu'un d'autre euh, le soin de la finir et tu peux vraiment aller jusqu'au bout de ton idée, euh, y compris dans le texturing, où au final, tu as quand même pas mal de choses qui vont aussi s'y jouer, euh, même si la mode est ultra précise, le texturing, entre guillemets, peut gâcher tout ça.
0: <rire> ouais, ouais, c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment que... En fait, tu, T'as, t'as vraiment, t'as pas mal de, de, on va dire, de différents jobs dans l'industrie. Tu vas avoir des postes, donc, bah, comme, comme celui que j'ai eu à MPC où, en général, tu es hyper spécialisé. Si tu fais du modeling, tu vas faire que du modeling. Euh, même si tu sais faire du texturing, ou texturing, ça peut encore aller, puisque forcément, c'est, c'est à la suite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire... Pourquoi je fais du modeling Pourquoi je vais devoir pousser jusqu'au micro-détail de ma créature Pourquoi je vais devoir sculpter des pores de peau Pourquoi je vais devoir ajouter ces infos-là sur mon, sur mon animal Et en fait, c'est parce que ça doit servir au texturing. Mais si tu n'as pas fait de texturing, si, t'as pas, et si tu ne fais pas de rendu une fois que tu as fait ton texturing, bah tu ne sais pas forcément quel va être l'output. Tu ne sais pas forcément quel, à quoi ça va ressembler au final. Et moi, j'avais envie de répondre un peu à toutes ces, toutes ces problématiques-là. J'avais aussi ce besoin de dire bah, « je me sens artiste, quoi. J'ai, j'ai, j'ai envie que mes créatures aient euh, un peu de ma personnalité, donc euh, bah, si je fais que le modeling et qu'ensuite euh, tout part euh, dans le reste de, de la production, tout part à un autre artiste, eh ben, j'aurais pas forcément euh, le sentiment que c'est mon bébé, entre guillemets, on va dire. Pour,
1: pour toi, c'est, ça, c'est lié à un sentiment aussi d'aboutissement de te dire euh... « je suis un artiste parce que j'arrive à créer de A à Z quelque chose qui m'appartient et qui est totalement en fait naît de ton imagination euh, euh, et, et ton travail si tu es juste entre guillemets en train de reproduire une créature qui existe déjà.
0: Je pense que euh, c'est intéressant de maîtriser tous les médiums dont on va avoir besoin pour s'exprimer. Et si j'ai besoin de, d'exprimer une idée, si j'ai, si j'ai envie de, de mettre une, un animal en pause, euh, je vais peut-être avoir envie de faire un petit peu de rigging, ou si j'ai envie de, faire, euh, de créer une image pour euh, donner une impression avec du lighting, il va falloir que je maîtrise un petit peu de lighting. Mais par contre, si j'ai envie de créer une, euh, une image, une illustration, avec, parce que je suis sculpteur, on va dire, et que c'est mon principal médium, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, et bien, je peux très bien me... Me réduire même si c'est pas on se réduit pas vraiment à quelque chose mais je peux très bien me limiter à être un sculpteur et ce sera pas un problème mais moi je savais que ce qui m'intéressait c'était de pouvoir avoir un petit peu tous les tous les éléments en main et aussi pouvoir avoir une compréhension plus poussée de, de ma créature une compréhension qui euh, qui n'est pas uniquement technique puisque en général et je trouve que c'est un petit peu un hein, peu problème dans la 3D euh, avec euh, beaucoup de, d'artistes, beaucoup de juniors, c'est qu'on va se limiter à la compréhension technique.
1: Mm-mm.
0: On va se limiter à des workflows. On va se limiter à, à, à des, des, des logiciels ou autres. Euh, moi, mon logiciel de prédilection, c'est ZBrush, mais ZBrush, c'est juste un outil. C'est Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir, pour moi, quand je vais travailler sur une créature, quand je vais devoir faire un écorché, par exemple, c'est d'avoir une compréhension biologique de l'animal sur lequel je vais travailler. Euh, j'aime avoir une approche hyper organique du modeling. Donc pour moi, l'approche organique, elle passe par de la modélisation euh, biologique, on va dire, ou par de la modélisation peut-être un petit peu plus scientifique, dans le sens où je vais d'abord travailler sur le squelette. Euh, ensuite, une fois que je vais avoir le squelette, je vais me dire, ok, maintenant que j'ai euh, le, l'anatomie... Euh, de l'anatomie interne, le support, la base de ma créature. Comment comment ma créature va pouvoir se mouvoir Donc je vais réfléchir où est-ce que je vais venir placer tous les muscles. Je vais quasiment les placer un à un. Ensuite je vais réfléchir à l'épaisseur de de, de la de la fat, de la graisse sur le corps de l'animal, puisque j'ai envie de donner du contexte. J'ai envie de créer une histoire sur mon animal. D'où est-ce qu'il vient Quelles sont quelles sont ses origines Quel est l'environnement dans lequel il va évoluer donc si je comprends l'environnement dans lequel il, voulu, il va évoluer, si je comprends par exemple que je dois travailler sur un bulldog anglais ou un truc comme ça, un animal qui du coup est euh, un animal de compagnie qui va pas avoir euh, la chance, en fait va la chance, de, de beaucoup se déplacer, ou qui va vivre euh, affalé sur un canapé et qui en général euh, va être euh, goinfré, on va dire, par, par son maître. Donc forcément... Il va y avoir beaucoup de fat. Il va y avoir une épaisseur de peau sur laquelle je vais devoir travailler qui va être différente. Et c'est un peu toutes ces problématiques qui m'intéressent quand je, quand je travaille sur, sur une créature. C'est, refl- c'est euh, pousser la réflexion jusqu'à la compréhension de l'animal puisque sans une compréhension avancée, on va dire, eh ben, en, g- en général, on se met juste à faire des, des silhouettes ou euh, on se met juste à faire des, des animaux qui ne sont pas forcément crédibles et en VFX, on a un petit peu besoin, enfin, on a même pas mal besoin de répondre à ces questions de, de crédibilité, de, de biologie, pour essayer de, bah, de pousser ce qu'on appelle le state of the art, pour essayer de faire en sorte que nos animaux soient toujours le, le plus avancé ou le, le plus évolué ou le plus crédible, on veut dire.
1: C'est la question justement que j'allais te poser quand tu as commencé à détailler un peu ton process de création, à savoir vraiment repartir de la base, de la structure, de l'architecture, en commençant par le squelette et en progressivement, en fait, euh, attachant tous les éléments et les couches euh, successives jusqu'à arriver au final au, au poil et, euh, et, et à la peau. Euh, chercher le sens, et en fait, c'est pour avoir une cohérence et que ton, ton animal, ton, ton chien, il ressemble vraiment à un chien et qu'il n'est pas. Euh, Excuse-moi, je ne suis pas calée en muscles pour les chiens. je ne sais pas si, les, si on les appelle comme pour les humains, mais il a peut-être avoir des biceps surdimensionnés parce que tu es juste attaqué à la, à la silhouette, alors qu'en rentrant vraiment à l'intérieur de l'animal et en te posant les questions de comment ça s'articule, euh, tu arrives vraiment à retrouver le, le sens et comment ces différents éléments sont articulés et, et liés entre eux. En fait.
0: Oui, c'est, c'est exactement ça. C'est de... C'est... On nous dit toujours, hein, en tant qu'artiste, en production ou quand on travaille sur un projet, de checker nos références. Et en général, quand j'ai, j'ai des artistes ou des juniors qui m'envoient leur travail pour avoir des feedbacks, je leur demande, je leur demande quasiment toujours, ok, c'est quoi ta ref, de quoi tu viens t'inspirer, t'inspirer, puisque c'est, c'est hyper important de comprendre la référence, c'est hyper important de pouvoir l'analyser. Et pas uniquement, en termes de référence, ça ne va pas être uniquement venir d'un concept art, puisque... Le problème, quand on vient uniquement interpréter un concept art en 3D, c'est qu'on est tr- on risque de faire des raccourcis ou on risque de, de finir avec un modèle. Je parle de modèle, mais je pense que c'est vrai pour tout. Hein. Euh, pour un modèle, ce qui va se passer, c'est que notre modèle ne va pas pouvoir se mouvoir. Et ça, c'est quand, même, c'est quand même très problématique dans un contexte de production. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre, résoudre ces problématiques euh, C'est tout simple, c'est par une en passant par une connaissance anatomique euh, qui, qui fonctionne. Quand, on, quand je viens modéliser déjà le squelette de mon animal, bah, j'ai une base anatomique qui est plausible, qui est crédible, qui fait que je sais depuis euh, la, première, la première passe, le, les premières secondes du travail, enfin pas les premières secondes, mais on va dire depuis que euh, la base est prête, euh, au bout de, d'un ou deux jours de modélisation de squelette, je sais que j'ai quelque chose qui euh, bah, va pouvoir fonctionner pour de la production euh, je vais avoir moins de euh, back and forth, je vais avoir moins de retours à faire plus tard, puisque déjà ma base est solide, si la base est solide et que j'ai moins de retours à faire, je, j'économise du temps de travail, euh, ce qui est pas important encore plus quand on, est, quand on est freelance, puisque le budget en tant que freelance, c'est toujours quelque chose sur lequel on veut garder un œil. Euh, et je vais avoir quelque chose que je peux montrer aux clients rapidement aussi, puisque bah, j'ai cette base qui fonctionne, j'ai ma librairie de musques que je peux euh, plugger sur mon modèle, si j'ai besoin aussi de travailler sur différentes, on va dire, sur différentes espèces, l'anatomie étant, enfin moi, c'est, mon, c'est, c'est ma philosophie, c'est quelque chose auquel je crois énormément, et c'est quelque chose, c'est des problématiques sur lesquelles je travaille pour, non seulement pour moi, mais là, j'ai aussi la chance de travailler là-dessus pour, pour Facebook, Artificial Intelligence, donc ça, c'est Pour moi, cette anatomie universelle, c'est une problématique à laquelle j'ai envie de répondre grâce à mes images, grâce à mes illustrations et grâce à mes sculptes. Le fait qu'on va avoir, si on comprend l'anatomie humaine, si on comprend euh, l'anatomie osseuse humaine, euh, la myologie, donc l'anatomie musculaire, si on comprend tout ça, on peut l'appliquer d'une espèce A vers une espèce B. Donc, euh, bah, rapidement, je sais comment va fonctionner un numérus, je sais comment va fonctionner un fémur, je sais euh, quels sont euh, les, les features, quels sont euh, les éléments topographiques du, de l'os que je, vais, que je vais avoir. Et je vais essayer de les retrouver, je vais essayer de les, les comparer. Donc, si je, si je les connais chez l'humain, et qu'ensuite, je dois travailler sur un chien, je vais essayer de comparer ça. Je vais essayer de voir où, où sont ces éléments à, entre l'humain et entre le chien. Comment est-ce que je vais pouvoir du coup juste modifier les proportions de mon, de mon os Et ensuite, euh, tout simplement, pour moi, c'est pour ça que l'anatomie osseuse est plus importante par rapport à la, l'anatomie musculaire. Euh, l'anatomie osseuse te donne absolument toutes les informations sur, euh, sur ce qui se passe à l'extérieur. Chaque petit euh, bump, chaque euh, petite, euh, on va pas parler de fissure, mais euh, de, de, de crête ou chaque, petite, euh, chaque petit volume que tu vas avoir sur un os a un hein, nom. Et si tu connais ce nom, et en général, ce nom euh, va, avoir, euh, va avoir un lien avec le muscle, donc si tu connais ce nom, si tu sais vers quoi tu tends, et bien forcément, plus tard, tu vas pouvoir appliquer un muscle. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ok, ben, que je fasse un humain, que je fasse un chien, que ce soit un chat, une vache, une girafe ou un éléphant, mmh. je travaille, je travaille sur, la, sur la même chose, je travaille sur de l'anatomie, je travaille sur... Uh, des éléments bio- biologiques très intéressants et je vais pouvoir appli- appliquer ça pour faciliter la, la production.
1: Oui, je comprends. La, la logique est derrière, la, la réflexion à chaque fois que tu mets en place quand tu attaques un nouveau modèle il, il est toujours la même pour vraiment être le plus près possible de euh, la mécanique qui est, qui est derrière et euh, essayer de retrouver en fait, des, des éléments que tu connais déjà sur des squelettes que, sur lesquels tu as déjà travaillé et que tu connais, vont donner cette base pour comprendre entre guillemets, plus rapidement un nouveau squelette. Euh, comment tu fais pour autant euh, sur des nouveaux animaux pour te documenter, pour trouver en fait, tous ces rêves que, que tu évoques euh où est-ce que tu vas aller chercher Est-ce que <rire> tu vas pas disséquer tous les animaux que tu croises Tu vas pas aller dans des eaux Quelque part, tu as juste accès aux silhouettes dans la vraie vie. Même si, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il y a un écorché. Je ne sais pas quel animal c'est derrière <rire>
0: Alors, ouais, j'ai, euh, j'ai un squelette d'humain, j'ai un écorché. De... Donc, quand je dis écorché, c'est, euh, je, je peux voir un poster ou une figurine. Donc j'ai un poster de... Euh, c'est pas une panthère, c'est euh, un... Cheta, je sais plus comment ça s'appelle en français, je crois que c'est ça, Cheta. Jaguar, je sais c'est pas. Jaguar, ouais. euh, oui. du coup, j'ai un poster d'écorché de jaguar euh, qui a été fait par, euh, par June's, June's Anatomy, du coup, qui est une super référence aussi pour euh, tout ce qui est écorché d'animaux. Euh, donc comment on fait pour se renseigner là-dessus Comment on fait pour euh, trouver les informations qui vont nous permettre de comprendre... Comment on peut travailler sur une espèce sur laquelle on n'a jamais travaillé Ou alors, ouais. comment on peut faire un dragon, par exemple Parce qu'un dragon, ça n'existe pas.
1: C'est ce que j'allais te dire. Comment tu fais pour trouver des écorchés, et quand il n'y en a pas, comment tu les imagines Est-ce que, juste en voyant la peau, en, en mouvement, tu arrives vraiment à, à « scanner » entre guillemets et retrouver le muscle qui est derrière Et comment derrière, tu vas beaucoup plus loin, à savoir créer un squelette et les muscles qui vont avec pour une créature qui n'existe pas, type dragon ou euh, din- dinosaure peut-être, je, je sais pas, toi de me dire.
0: Ouais, alors l'idée, c'est l'idée, c'est un peu la même. L'idée, c'est d'a- d'analyser quelque chose que tu connais. Vu que tu vas connaître l'anatomie humaine, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir comparer ça, donc connaître en tout cas l'anatomie euh, euh, osseuse humaine, euh, donc un, p- un petit peu d'ostéologie, ce que tu vas vouloir faire, c'est comparer ça avec euh, les os de la créature sur laquelle tu dois travailler. Donc si c'est une créature, euh, sur bah, par exemple un chien, on va avoir euh, la chance de pouvoir avoir pas mal de photos de squelettes qui, qui sont disponibles. Euh, là, dans mon bureau, j'ai aussi la chance d'avoir un squelette de chien qu'un euh, <rire> un ami de Dénègue, euh, qu'un ancien collègue de Deneg m'a, m'a prêté. Mais oui, euh, tu, en général, tu vas vouloir euh, utiliser ce que tu peux, les ressources que tu peux avoir. Et pour comprendre aussi, du coup, l'anatomie musculaire, ce que je fais pas mal, c'est que bah, je ne peux pas pas disséquer beaucoup d'animaux et je ne dissèque pas de, d'animaux, j'ai presque envie de dire euh, malheureusement et heureusement. Euh, je ne dissèque pas d'animaux mais par contre j'ai beaucoup de, de livres, de, euh, de documentaires, de, de doc d'anatomie vétérinaire. J'ai des bouquins d'anatomie vé- véto euh, dans lesquels il y, y a des dissections complètes de, de chevaux, il dis- y a une dissection complète de chiens, une dissection complète de chats et ça c'est des ressources auxquelles tu as accès bah, tout simplement, sur, sur YouTube, tu peux trouver des dissections d'animaux, des dissections qui sont faites aussi de manière très, euh, euh, très bien cadrée. C'est des dissections qui sont faites par des vétos, c'est des dissections qui ne sont pas faites. Ce n'est c'est pas, pas de la boucherie. Quoi. C'est quelque chose qui est vraiment fait dans un cadre d'études, qui est fait dans un cadre euh, qui est là pour permettre à des étudiants en, des étudiants en école vétos ou des étudiants en biologie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de... De, du corps d'un animal pour essayer de mieux le soigner, pour essayer de. de, de euh, oui, voilà, on va dire de, de mieux le soigner ou en tout cas de, bah, de comprendre aussi d'autres espèces. Et puisque. Et dans
1: ce cas-là, tu vois quand même à travers la vidéo pas mal les, les volumes euh, Parce que la dissection, c'est un peu à plat quelque part et, et pour leur usage, c'est pas forcément pour le tien. Est-ce que pour autant, tu as la même perception des volumes que tu devrais y, les comprendre et avoir accès
0: alors, les volumes, c'est, euh, c'est toujours euh, la chose qui est un petit peu compliquée, surtout en 3D, parce qu'on ne va pas se rendre compte de quel est le vrai volume d'un muscle. Mmh. Et tu es un petit peu forcé, de, forcé d'avoir des, des, une idée, puisque bah, tout, tous les éléments sur lesquels on va bosser, toutes les créatures, tous les, tous les assets, tous les personnages, ils vont, être à, ils vont être en volume, même s'ils sont à travers une page 2D, ils sont à travers un écran. Donc, comment tu vas faire ça euh, En anatomie, en anatomie euh, euh, pure, on va dire, pour, pour de la science, pour, pour de l'étude, pour des gens qui travaillent en médecine, ce que tu vas voir, c'est des plans de coupe. Et ces plans de coupe, ils sont précisément détaillé, à différents niveaux de, de ton modèle, à différents niveaux du bras. Par exemple, tu vas avoir un plan de coupe sur le haut du bras, tu vas avoir un plan de coupe sur la, la partie médi- médiane du bras, donc au milieu, euh, tu vas avoir différents plans de coupe. Et tu as aussi des photos de plans de coupe. Donc quand je parle de plans de coupe, ça peut être, par exemple, sur des bouquins d'anatomie artistique, tu vas les avoir, mais le problème, c'est que le muscle va être dessiné en, en noir. Donc tu vas juste avoir le volume global, on va dire mais tu as aussi des bouquins d'anatomie pour bah, forcément pour des futurs médecins, pour des étudiants en médecine dans lesquels tu vas avoir des plans de coupe de vrais muscles ou des plans de coupe de vraies personnes qui ont été découpées parce que c'est important aussi dans un, dans un contexte médical de pouvoir comprendre si un muscle a le bon volume et donc tu vas pouvoir utiliser ces informations pour, pour toi, pour te documenter savoir comment tu vas travailler sur ta 3D, avoir bah, justement une éthique quand tu vas faire un, quand tu vas faire de la 3D, parce que c'est aussi important de, de créer quelque chose qui, qui est réaliste, de créer quelque chose dans, auquel on peut croire. Donc, ça passe vraiment par tout, tout ces, toutes ces subtilités de l'apprentissage de l'anatomie.
1: Trop bien <rire> Je, j'imagine pas ta bibliothèque ou tes onglets ouverts qui doivent être remplis de... De d'écorchés. <rire> oui, il
0: euh, y a beaucoup d'écorchés, il y a beaucoup de dissections, euh, mais c'est... j'essaie tout le monde de garder en fait, des références qui soient vraiment éthiques et qui soient là pour euh, guider vers une connaissance anatomique qui soit, qui soit euh, médicale et pas euh, vers quelque chose qui est un peu abstrait c'est un problème en fait que beaucoup d'artistes ont euh, beaucoup de juniors mais même des mid, des seniors c'est qu'en général la connaissance anatomique elle passe que par des, que par des bouquins de, d'illustration que par des livres d'art ou que par des, des tutos ou des trucs comme ça ce qui est très bien parce que c'est une simplification euh, géniale et une, euh, banal, pas banalisation, une vulgarisation de la connaissance qui, qui est très intéressante mais on ne pousse pas assez le détail. On ne va pas vraiment chercher, on ne va pas vraiment essayer d'exploiter ce qu'on, ce qu'on va vouloir comprendre grâce à ça. On va rester un peu en, en surface. Et ça, pour moi, c'est un, peu, c'est un peu un des manques, on va dire, ou un peu un des manquements en général qu'on a sur beaucoup, de, beaucoup d'illustrations en 3D.
1: Et puis, tu as toujours ce filtre, entre guillemets, de l'artiste, quand il a fait son illustration, il a simplifié pour vulgariser, et tu as cette perte d'infos qui peut être minime comme beaucoup plus importante et qui t'aide pas à, à peut-être bah, justement avoir le détail ou l'info manquante qui manque euh, à ta créature pour son réalisme donc euh, en allant vraiment à la base et en se basant sur des photos ou des vidéos euh, tu as au moins accès à la, à la source et à la matière et euh, libre à toi de faire l'interprétation et de prendre toutes les infos euh, nécessaires pour cette créature euh, tu as évoqué tout à l'heure le dragon comment tu fais un squelette de dragon tu, par rapport, tu euh, mixes quel squelette pour composer un dragon tu tu pars d'oiseaux, tu arrives à prendre un tout petit peu d'humain que tu mets dans ce dragon-là. Ouais. Euh, comment tu crées ces créatures et est-ce que au final, euh, tu arrives à assembler le dragon à 100% à partir de d'autres squelettes où il y a quand même une part... Un peu d'invention que tu es obligé de mettre parce que vraiment tu trouves pas les 20% manquants qui te disent de euh, le, le bout des ailes qui est articulé euh, on, on le voit plus sur les oiseaux par exemple aujourd'hui il avait ouais. un, un, un muscle ou un os qui n'existe plus aujourd'hui sur aucune des espèces
0: alors, il ne faut, euh, faut pas avoir peur de designer certains, certains éléments, mais toujours en faisant en sorte qu'ils puissent fonctionner ou qu'ils puissent, euh, en tout cas, euh, se déplacer. Donc ça, c'est aussi une problématique qui est super intéressante, celle du dragon, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui, euh, qui aiment travailler là-dessus, puisqu'il y a plein de problématiques avec le dragon. Il y a la problématique de... Comment il va se déplacer Quelle est son anatomie interne Donc là, je ne vais pas parler des viscères parce qu'on s'en, s'en fout un petit peu. Mais quel va être le squelette du dragon Comment on va pouvoir faire en sorte que... Ben, en fait, on a deux membres supplémentaires par rapport, à un... par rapport à un quadrupède. Et ces deux membres supplémentaires, où est-ce qu'ils vont Et comment ils font pour se mouvoir Quelle est leur anatomie osseuse et quelle est leur anatomie musculaire il y a plein de il y a plein de pistes qui peuvent être explorées. Donc il y a la piste aussi du dragon, est-ce que le dragon va être bipède, c'est-à-dire est-ce qu'il va marcher sur ses deux pattes arrière, avoir un petit peu deux pattes de, de, de bras comme un humain ou comme un T-Rex et ensuite il va avoir deux ailes à l'arrière du dos, donc bah, pour Résoudre ça, vu que l'animal est bipède, euh, on peut s'orienter vers une anatomie un petit peu plus euh, aviane, donc une anatomie d'oiseau, puisque forcément les oiseaux ils sont bipèdes. Donc vu qu'ils sont bipèdes, les ailes vont être orientées vers l'arrière pour équilibrer le poids de leur corps et pour faire en sorte qu'ils euh, puissent, euh, puissent voler. Euh, donc on peut utiliser ce, ce genre de référence. Euh, il faut comprendre aussi comment mixer différentes... Homoplates ensemble, puisque forcément les homoplates du dragon, euh, on va avoir l'homoplate qui va, qui va être là pour les ailes et on va aussi avoir l'homoplate qui va être là pour les pattes avant. Si jamais on veut faire en sorte que les deux puissent se déplacer euh, indépendamment, ou alors si on veut faire en sorte que ben, si jamais euh, le dragon il va, il va commencer à, à déplacer ses pattes avant et il va voler en même temps, il va faire des battements d'ailes en même temps, enfin, voilà, c'est ces problématiques auxquelles il faut répondre. Et pour y répondre, c'est, c'est assez simple, en fait, on design un un squelette, on utilise des squelettes qui existent déjà, on essaie de, bah, simplement de les placer, euh, les, les mettre les uns sur, de les mettre les uns sur les autres. Et si, si déjà le squelette donne l'impression de pouvoir se déplacer, et qu'il va laisser de la place aussi pour venir placer les muscles, c'est qu'on bah, a déjà ré- réussi, on va dire, à 50-60% du taf. Et, euh, et il faut designer aussi certains éléments, si par exemple j'ai envie de me dire ok, je veux faire en sorte que les pattes avant de mon dragon, vu que c'est un bipède et que c'est une espèce de T-Rex, donc les T-Rex ils vont avoir une anatomie de lézard. Si on regarde ce qui se passe chez les lézards, ils vont pas. les lézards ont des, des pattes avant qui en fait sont fusionnées avec leur torse quasiment en partant du sternum. On va avoir une espèce d'os qui part du sternum, qui va aller jusque sur les omoplates. Et vu que l'os est fusionné entre le sternum, les homoplates et... et et euh, toute cette partie du tronc, eh ben, le, le lézard, il peut pas faire comme nous. Il ne va pas pouvoir euh, rouler les épaules ou il ne va pas pouvoir se déplacer euh, comme ça. Donc, on peut très bien choisir ce type d'anatomie pour notre dragon, placer ça sur le torse, et ensuite, par contre, sur les ailes, on a envie d'avoir quelque chose qui soit un peu plus movi- euh, euh, qui se déplace un peu plus. Ben, là, euh, qu'est-ce qu'on fait Quel type d'anatomie permet d'un, un petit peu plus de déplacement ou est en tout cas plus proche de l'humain Ça va être... Euh, l'anatomie de la chauve-souris, puisque la chauve-souris, c'est un mammifère, donc l'anatomie est similaire. Si tu prends le squelette d'une chauve-souris ou si tu prends le squelette d'un humain, en fait, c'est le même squelette, quoi c'est les mêmes os, la seule seule différence, c'est au niveau des proportions. Donc voilà, c'est un petit peu euh, mixer ces ces différents éléments, euh, choisir quel intensité de déplacement ou quelle intensité de rotation ou répondre à ces problématiques physiques on va dire, mmh. on, on a envie de, d'employer pour notre créature et on applique ça sur, sur notre dragon, ça permet aussi de, de raconter une histoire puisque, puisque forcément si j'utilise une anatomie qui est un petit peu plus lézarde pour mon, pour mon dragon, il va pas être un petit peu plus pâteau, il va avoir un petit peu plus de mal à se déplacer et ça va lui donner donc plus de caractère, ça va commencer à raconter un petit peu plus une histoire. Si au contraire j'utilise une anatomie qui est plus mammifère, euh, si j'utilise une anatomie pour le corps, euh, en général l'anatomie de dragon, en fait suffit de regarder l'anatomie d'un lion, tu compares avec un dragon, c'est exactement la même, la seule différence c'est que le cou va être plus long, donc le cou est plus long, et pour que ce soit un petit peu plus sty- stylé ce qu'on fait, euh, ce que ce soit un petit peu plus badass, et que ça ait l'air un peu plus euh, agressif, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un coup de, de, de T-Rex ou de lézard, les vertèbres, on va dire, les vertèbres cervicales d'un coup de, d'un coup de lézard, puisqu'elles sont, elles sont très pointues, donc ça donne tout de suite un côté un petit peu plus agressif à la créature, ça permet d'avoir un coup qui est plus long. Mais ça, c'est l'anatomie axiale de notre créature, c'est-à-dire bah, tout, ce qui, tout ce qui part de, de l'arrière du crâne et qui va définir le torse, donc je ne parle pas des bras, en fait j'enlève les membres. Euh, je vais avoir donc le crâne, la colonne vertébrale, le torse et euh, le pelvis. Cette anatomie axiale, peu importe euh, l'animal quadrupède ou bipède sur lequel on va travailler, elle sera toujours présente, elle sera toujours similaire, ce sera toujours la même, sauf que la différence va être en termes de volume, euh, va être en termes de proportion, peut-être un petit peu de silhouette. Mais sinon, on va avoir les mêmes, les, les mêmes intérieurs, j'ai envie de dire. Donc, tu utilises cette base, parce que cette base elle est similaire sur plein, sur, plein de, sur plein d'animaux, sur plein d'êtres. Tu as cette base qui est similaire, et puis tu viens y accoler un petit peu tout ce que tu veux. Quoi. Tant, que, tant que tu peux le faire fonctionner, tant que tu peux le faire se déplacer, il faut, faut juste que ça fonctionne, mais ouais, tu peux, tu peux customiser un petit peu tout ça comme tu veux.
1: Ça me paraît si simple quand on parle comme ça. Et puis en même temps, je fais les assemblages en, en, en essayant de monter ce dragon comme, comme tu le décrivais, mais c'est assez fou. Euh, et ça donne aussi le champ des possibles au final sur un dragon. En fait, il y a mille dragons qui existent. Euh, enfin, pas, pas mille, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui existent. Euh, en fonction de la fonction que tu veux remplir de ton dragon, s'il est censé beaucoup plus courir ou au final beaucoup plus voler, euh, tu ne vas pas forcément lui mettre la même anatomie et les mêmes proportions euh, pour, euh, pour y répondre. Euh, c'est assez intéressant parce qu'au final, tu te... d'un, d'un point de vue assez extérieur, tu pourrais dire bah, « le dragon que j'ai vu, euh, c'est toujours les mêmes dragons » ou, ou « à peu de choses près euh, », mais en fait, pas du tout. Il faut revenir à la fonction pour décrire ton squelette et ensuite développer le dragon euh, tu reviens toujours à la base...
0: Euh... Oui, c'est ça. Ouais, tu, tu, viens, tu viens vraiment définir le, le rôle de ton dragon. Mais c'est aussi... Euh, là, on parle de dragon, mais c'est aussi ce qui se passe dans la réalité. Si tu regardes l'anatomie d'un lion, si tu regardes euh, le, la, l'anatomie osseuse d'un lion, en fait, tu vas voir que tout ce qui définit ses formes, euh, tout ce qui définit la silhouette de, de ton lion est fait pour découper. Elle est fait... Tu regardes les griffes du lion qui, en fait, bah, c'est, c'est, c'est nos phalanges, enfin, c'est nos ongles, mais nous, on n'a pas des ongles qui sont faits pour découper, donc on ne va pas pouvoir euh, courir après une gazelle et planter <rire> nos ongles dedans, alors que le lion, il va pouvoir le faire. Euh, tu regardes les dents, tu regardes les incisives du lion, elles sont aussi faites pour couper, pour se, pour se planter euh, dans la chair quand le lion va vouloir courir euh, après, après sa proie. Tu regardes aussi le fait que le lion va avoir une, euh, une vertèbre... Euh, lombaire de plus, ce qui fait que... Oui, je crois que c'est ça, une vertèbre lombaire de plus, ce qui fait que, hein, bah, en fait, cet animal, il va avoir beaucoup plus de flexion au niveau euh, du pelvis, au niveau du du thorax pour... euh... Pour courir beaucoup plus rapidement, pour créer un peu plus, encore plus de tension dans euh, sa dynamique de mouvement, et aussi, bah forcément, quand il est lancé après une proie, il va vouloir sauter dessus. Donc, s'il veut sauter dessus, il faut qu'il ait plus de, il faut qu'il ait vraiment cette dynamique de, de corps qui va lui permettre de s'accrocher à sa proie et de l'attraper. Donc ouais, ces éléments de design, ils sont hyper importants pour. Euh, pour avoir une, une compréhension biologique de, de sa créature et pas uniquement faire ce qu'on fait très souvent, c'est-à-dire qu'on va venir prendre un concept et on va simplement essayer de faire un travail de silhouette sur, de la, sur du concept, ce qui est aussi très intéressant puisque le travail de silhouette, il nous, il nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une ligne, comment on peut utiliser une ligne pour, pour s'exprimer, comment on peut utiliser une ligne pour comprendre aussi, puisque une ligne, c'est une simplification de, d'une forme et cette simplification, elle est indispensable pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe sur un, sur un os, pour cou- pouvoir comprendre tout ce qui se passe sur un corps, puisque si on part toujours de ce qui est le plus compliqué et ce qui est le plus fini, on va dire, bah, par exemple, le, le problème universel, on va dire, c'est de commencer par la forme, par, par la peau, par mmh. euh, l'enveloppe extérieure. On commence par l'extérieur et on va... Essayer de, de, on va essayer de réduire toute la compréhension anatomique qu'on a à simplement l'enveloppe extérieure. Mais si on n'a pas compris tout ce qui se passait à l'intérieur, si on n'a pas compris qu'en fait un os c'est simplement une ligne et euh, un muscle c'est simplement une corde entre deux lignes, eh ben on va pas comprendre comment comment ça se déplace. On va pas réussir à utiliser cette simplification initiale et cette base pour pour créer quelque chose de plausible.
1: Tout à l'heure, tu décrivais les, les histoires en plus qui viennent complexifier ces, ces squelettes et, euh, et l'anatomie en fait, des, des créatures ou, ou des humains. Il y a d'autres... Tu donnais l'exemple du, du bulldog euh, qui n'aura pas la même forme s'il si, euh, est affalé sur le canapé toute la journée ou, ou à gambader dans, dans un champ euh, errant... Euh parce que, justement, beaucoup mal nourri. Est-ce que tu as d'autres histoires comme ça qui ont pu impacter euh, des animaux qui, entre guillemets, paraissaient simples, mais, au final, v- vont vraiment changer leur, leur structure par leur milieu et, euh, et l'histoire que tu leur raccoles
0: bah, Du coup, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est, par exemple, quand tu travaillais sur des, sur des chevaux et tu vas essayer de, d'analyser différents types de chevaux, <rire> différents types de chevaux différents, et... <rire> Tu vas te rendre compte qu'en fait, leurs proportions elles sont hyper différentes, elles sont, elles sont spécialisées. Et pourquoi elles sont spécialisées Elles sont spécialisées, bah, soit parce que leur environnement les ont forcées à, à avoir une forme différente, ou aussi par rapport à la théorie de l'évolution, c'est plus par rapport à un aléatoire, donc l'aléatoire de la génétique qui fait qu'en en fait, on va avoir des animaux qui, comment, qui naissent avec euh, des proportions très différentes, et celui qui aura les proportions qui lui aura permis le plus longtemps de survivre, euh, sera celui qui aura la chance de continuer de, d'évoluer. Alors que les autres, soit ils vont s'éteindre, soit ils vont disparaître, soit ils vont continuer d'évoluer, mais ils ne seront euh, pas au top de leur forme, ou, ou ils ne seront pas aussi euh, spécialisés, on va dire, que, que, que la créature alpha. Quoi. Euh, tu viens analyser aussi l'impact de l'humain dans ce milieu. Ben, euh, nous, on va venir sélectionner euh, des espèces. Pour leur spécialité et on va essayer de pousser cette, cette spécialité jusqu'à son paroxysme pour faire en sorte que l'animal il soit encore plus performant. Et je pense par exemple aux chevaux de course ou au fait qu'on va venir sélectionner un, un animal qui euh, a une, une corpulence particulière. On va le faire, on va le faire s'accoupler avec une femelle qui a les meilleures caractéristiques physiques de, de, de l'espèce pour faire en sorte de perdu, perdurer tout ce qui fonctionne bien et avoir un descendant qui est encore plus encore plus fonctionnel ou qui va remplir encore plus sa tâche c'est bah, du coup c'est, c'est le principe de de, de de ce qu'on fait en tant qu'humain la spécialisation des espèces et c'est ce qu'on fait aussi malheureusement pour pour la viande vouloir sélectionner ben des des animaux parce que euh, ils vont avoir une tendance à accumuler peut-être plus de fat, enfin plus de gras, de, de graisse. Ils vont être plus facilement manipulables. Ils vont avoir des spécificités physiques qui font en sorte que bah, ces animaux, ils sont... c'est des proies par définition. Du coup, euh, bah, on spécialise encore plus ces bêtes et, euh, et voilà malheureusement c'est, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est pas uniquement dans, dans le mauvais euh dans le mauvais sens, par exemple pour des animaux de compagnie, ou ça peut être aussi quelque chose de terrible pour des animaux de compagnie, si par exemple on prend le cas des bah Ça c'est quelque chose de terrible dans le sens, ou le cas des bulldogs aussi, ce ce qui fait que les bulldogs vont avoir le nez de plus en plus plus écrasé, ils vont avoir de plus en plus de mal à respirer, donc forcément des problèmes de de poumons ou autres c'est parce que l'humain a décidé que c'était vachement stylé d'avoir un, un chien avec un nez écrasé, et d'avoir un chien, par exemple, avec des yeux énormes et exorbités, parce qu'on adore ça, et parce que ça, ça nous rappelle un peu nos, nos bébés, on va dire. Donc on vient spécialiser une espèce... Et on influence, euh, malheureusement, euh, sa forme au, au fur et à mesure des générations. Euh, donc, euh, ouais, c'est ce type d'exemple de spécialisation d'espèces qui sont créées soit par de l'humain, soit par, euh, par des humains, pas par de l'humain, mais par des humains, soit par euh, le, la nécessité de survivre dans un environnement.
1: Et, et du coup, toi, quand tu les designs, tu mets le curseur, entre guillemets, dans ces évolutions euh... où où tu le sens pour accentuer ou pas ce ce trait-là, et et pour un bulldog, tu peux euh, vouloir revenir quelques générations en avant où le bulldog n'avait pas forcément le nez aussi plat. Idem pour le cheval, tu peux choisir de faire un mix entre un cheval qui est capable de courir assez vite, mais qui est aussi capable de tirer des charges assez lourdes, et pas forcément rentrer dans le stéréotype du cheval de course
0: tu sais pas des... d'ailleurs de,
1: de, de mixer et l'histoire et la fonction que tu vas encore lui donner va, va te permettre de euh, créer un peu ce, ce cheval hybride ou, ou, ou ce chien intermédiaire qui, qui, qui peut exister et qui existe faut-il encore le trouver mais
0: ouais, ouais c'est exactement ça tu viens spécialiser ton, ton design et c'est ce qui se passe dans la nature c'est ce qu'on réplique en en illustration, en cinéma d'animation, en 3D, dans les VFX, on vient spécialiser sa créature pour faire en sorte que ce soit, bah, encore plus dans les VFX, ce soit la créature alpha. Tu regardes, un, tu regardes Godzilla, il a, tout, il a toutes les caractéristiques de la créature qui est là pour bah, broyer, broyer les autres, pour pouvoir les bouffer. Si tu regardes ses dents, par exemple, c'est, c'est vraiment faire en, faire en sorte que spécificités que tu vas prendre sur des animaux, sur des espèces qui existent, ou le fait que tu comprennes aussi un peu ce qui se passe au niveau de la phylogénétique, donc au niveau Est-ce de l'évolution. Donc la phylogénétique, c'est par exemple, euh, c'est toujours essayer de retrouver l'ancêtre commun sur différentes espèces, le fait que bah, en fait, l'humain, le chien, le, le chat, la vache, la chèvre, les girafes, on a tous un ancêtre en commun, on va voir remonter un petit peu ces différentes origines pour connaître cette, cet ancêtre commun. Et ça permet permet d'aller dans les deux sens de de l'évolution. Et tu vas te rendre compte aussi que tu vas avoir des ancêtres communs, euh, euh, bah forcément ancêtres communs avec les poissons, ancêtres communs avec euh, les les, les lézards, les oiseaux, et tu veux comprendre où est-ce que tout commence à diverger. Et si tu, com- si tu commences à pouvoir retrouver ces informations, donc encore une fois dans l'idée que la connaissance, elle permet la liberté de, de, de design, si tu com- commences à comprendre toutes ces informations, tu peux les utiliser toi en tant qu'artiste pour bah, venir créer, faire, faire ton animal en fait, faire, faire ta créature et avoir aussi une approche que je trouve plus éthique de, de la 3D, de, de, du design de, d'animaux.
1: Mm-mm. Com- comprendre après, c'est être libre de créer euh, quelque chose de beaucoup plus cohérent et, et réaliste. Mais pour ça, il faut revenir à la base et à cette compréhension. Et derrière, tu es libre de les assembler un peu comme tu veux. Euh, ouais. C'est intéressant aussi ce que tu disais sur la ligne tout à l'heure. Il y a un des exemples et euh, des réalisations que j'ai vues où tu avais fait une autruche. Et c'est très drôle parce que cette autruche, elle paraît réaliste. Et pour autant, euh, elle paraît aussi très sympathique. Il y a un caractère, tu vois, assez humain, je trouve, dans le... Dans, dans son visage, mais même dans sa silhouette. Et, et j'ai l'impression que ça, ça illustre un peu ce que tu disais sur la ligne tout à l'heure, à savoir que tu es reparti de ce qu'était une autruche, mais que tu as pu te laisser quelques libertés après esthétiques pour que cette autruche, elle paraisse un peu plus sympathique que l'autruche qui d'habitude nous court dans le champ et qu'on a peur d'approcher. <rire> Celle-là, euh, on, on a envie de lui dire bonjour, tu vois. Ouais. Et, et, et quelque part... Je ne sais pas à quoi c'est dû, et c'est peut-être toi qui vas me dire, est-ce que c'est le nez que tu as rendu moins pointu, pour que justement, on n'ait pas l'impression d'être piqué et d'être niaqué, euh, si on met la main, euh, pas très loin de notre ruche, pour euh, te donner cette liberté, la liberté de ligne a pu te permettre, au final, de mettre un caractère sur, euh, sur cette créature
0: Alors, je pense qu'il euh, euh, y a plusieurs... Problématique, on va dire derrière ça, c'est aussi quel est le besoin, quel est, quel est le besoin du client, puisque bah, du coup cette autruche elle a été faite à, à Capsule Studio pour pour une production et le client voulait faire en sorte que c'est... on puisse s'identifier à cette autruche. Donc comment on fait pour s'identifier à, à un animal à on va lui donner les caractéristiques humaines et on va essayer d'identifier aussi ces caractéristiques humaines, donc euh, bah forcément euh, en général, le truc qu'on voit au premier plan, le truc qu'on voit chez, chez un autre, chez une autre personne de, d'emblée, ça va être les yeux ça va être le fait que on va, euh, directement notre regard va, va s'attacher sur, sur l'autre personne et on a besoin de faire en sorte du coup, que c'est cette car- caractéristique elle fonctionne euh, en 3D. Donc, il faut comprendre aussi l'anatomie euh, des, globes, des globes oculaires, <coughs> comprendre l'anatomie des paupières, comprendre l'anatomie des sourcils. Tu essaies de faire un petit peu le parallèle, si tu veux, entre ce qui fonctionne chez un humain, tu le mets sur ta créature, tu fais attention aussi de ne pas trop euh, rentrer dans, ce, dans, dans ces problématiques d'un cannibalé euh, Et si ça fonctionne parce que ton design... Il a été suffisamment simplifié pour être compréhensible et pour ne pas avoir l'air, l'air creepy, mais il est suffisamment poussé pour que l'anatomie fonctionne. Ben là, tu as quelque chose que tu peux, tu peux utiliser. Mais oui, c'est aussi. Il um, faut bien souvent répondre à, à des problématiques de production qui sont qui est le client Quel est l'objectif du produit Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va en faire est-ce, que, est-ce qu'on veut quelque chose de creepy ou pas Je me souviens que sur cette autruche, à un moment, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des des blend shapes, shape, donc des, euh, des, des morphings, si tu veux, différentes sculptes, de, pas d'expression, mais au niveau du cou, qui était hyper flippante, qui était très réaliste. Hein. Euh, mais euh, j'avais pris la, tra- la trachée et je l'avais vraiment ressorti comme quand une autruche doit avaler euh, parce qu'il euh, y, y a un mouvement énorme qui se crée. Et si tu regardes ce que c'est qu'une autruche, en fait, tu regardes le cou d'une autruche, tu vois juste une trachée. Et, et du coup, j'ai pris cette trachée et je l'ai faite vraiment s'extraire comme elle doit s'extraire dans la réalité. Et on s'est dit, ouais, mais c'est... Euh, du coup, c'est Mahmed qui m'avait dit ça, c'est, c'est, le, c'est le patron de, du studio, et euh, il est aussi euh, CitySup. Euh, on s'était marré quand on avait vu ça, et il m'avait dit, ouais, c'est, ça marche bien, hein, mais, mais, ça fait, <rire> <rire> mais ça fait flipper, quand Et donc, il faut que tu arrives à faire quelque chose qui soit... Euh, qui soit un petit peu moins anatomique parce que, euh, pas moins anatomique enfin si, moins anatomique en fait qui soit plus simplifié, tu vas simplifier les lignes euh, tu vas rendre les lignes plus euh, expressives on va dire mais euh, plus simples. tu vas calmer un petit peu euh, certaines expressions ou alors tu vas les accentuer puisque euh, si tu regardes ce qui se passe sur, sur des films qui sont stylisés les expressions peuvent être vachement accentuées donc si c'est, si c'est une feature que tu as envie d'avoir sur ta créature, tu vas, tu vas jouer là-dessus, mais oui c'est a besoin de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur mais aussi être, être très au courant de, de ce, ce pourquoi tu travailles pour qui tu travailles
1: oui. en, en fonction de l'usage justement si c'est grand public une pub euh, bah, en l'occurrence ton autruche <rire> certes réaliste mais flippante comme dans la vraie vie euh, <rire> ne répondait pas trop à ce besoin là
0: c'est ça c'est ça
1: euh, qu'est-ce qui t'éclate le plus, toi, euh, quand tu fais des créatures C'est bosser sur une énorme prod type Godzilla 3 où t'as, t'as rêvé de le faire et, et c'est un peu un rêve et, et du coup, quelque part, ça suffit que tu fasses que le modeling ou au contraire, avoir une production où tu vas être assez libre euh, avec un client, on va dire, sympa. Je te donne, dans des... Je te donne des bonnes conditions. Et euh, <rire> tu peux vraiment le réaliser de A à Z, à savoir du modeling jusqu'au texturing ou au rendu, comme tu veux.
0: Alors, c'est un, c'est un petit peu tout ça. Euh, ouais. Un petit peu tout ça. Du coup, euh, bah, pour revenir un peu sur mon parcours, moi, j'ai été... Euh... J'ai commencé à bosser à Ubisoft, c'était un stage juste après Artefix, j'ai fait un stage très court et juste après j'ai demandé à arrêter mon stage parce que MPC m'avait contacté et MPC m'a proposé d'aller bosser sur le livre de la jungle donc forcément tu passes de la série où tu fais du texturing pour, pour les lapins crétins, pour quelque chose qui va être diffusé sur, sur France 3 je crois, un film qui... A beaucoup plus d'impact, euh, pas forcément d'impact, mais qui a plus d'influence, on va dire, ou que plus de gens vont voir. Donc, j'ai décidé d'aller vers, vers la partie film. La partie film, c'était hyper spécialisé. Donc, j'ai fait du modeling. Euh, j'ai fait du modeling, mais j'ai fait uniquement du modeling. J'avais pas accès euh, à toutes les autres spécialités parce que, bah, en fait, il y a trop de taf, il y a trop de choses à faire dans un film. Euh, et toutes ces choses à faire, tu peux pas les faire si tu fais tout. Donc il faut que tu choisisses, quand tu bosses sur des blockbusters, il faut que tu choisisses quelle est ta spécialité, t'as pas trop l'occasion malheureusement, et je trouve que c'est assez dommage, mais ouais t'as pas trop l'occasion de, euh, d'exprimer un petit peu toute ta palette de skills, mais pour autant tu t'éclates, tu t'éclates parce que tu bosses sur des, sur, déjà tu bosses sur, euh, sur un gros film, bon ça c'est quelque chose qui me botte, plus du tout autant qu'avant mais tu <rire> bosses sur un gros film euh, tu sais du coup que tout ce que tu vas faire va être tellement polish que quand tu vas le montrer tu auras aucun souci à trouver du taf ou tu auras aucun souci à dire ouais je suis contente je suis content de mon taf parce que tu as une équipe énorme derrière qui, qui est venue peaufiner euh, brush up ton ta créature qui a texturé parfaitement qui a fait du look dev euh, euh, génial, qui a fait du grooming, euh, tu l'animation, CFX, voilà, tu as toutes les spécialités qui arrivent derrière tout ça. Donc ça, c'est hyper frustrant, c'est hyper frustrant et, et c'est enivrant parce que bah, déjà, tu peux exprimer euh, tout, tout ce que tu arrives, enfin exprimer, tu peux utiliser toutes tes connaissances anatomiques pour pouvoir faire quelque chose de crédible. Euh, du coup, tu as un modèle qui fonctionne super bien Mais tu zappes toutes les les passes derrière. Tu zappes euh, le texturing avec lequel tu peux t'éclater. Moi, je pars du du fait que je pars du principe aussi que pourquoi est-ce qu'on vient faire du sculpting Pourquoi est-ce qu'on vient vient sculpter des détails Pourquoi est-ce qu'on va pousser le modèle aussi loin sur un film C'est parce que, en fait, ça va servir les besoins euh, du surfacing ça va va permettre de répondre à des problématiques de. Euh, comme la micro-facette théorie par exemple, le fait que ben, en fait, euh, tous les détails que tu vas sculpter sur un modèle, que ce soit des ports de peau, est-ce qu'on en a vraiment besoin ça c'est, une, ça, c'est une question à laquelle on, on a souvent affaire, surtout sur des productions qui sont un peu plus petites. Est-ce qu'on a vraiment besoin des ports de peau Parce qu'on ne les verra jamais, parce qu'on est à 10 km derrière le modèle ou parce que ben, en fait, euh, la, la caméra ne fait jamais de close-up. Mais oui, on en a besoin. On a besoin de ces ports de peau puisqu'ils vont venir casser la surface, ils vont venir... Euh, donc ces éléments de sculpting, des ports de peau, c'est, c'est du volume, c'est des éléments de sculpting, presque de texturing puisque c'est du volume mais il est très euh, technique donc on ne va pas forcément le sculpter à la main. On va utiliser des, des broches toutes faites pour faire ça. Mais euh, ces informations de volume vont avoir une influence sur la texture. Elles vont avoir une influence sur le fait que ben, à l'intérieur d'un port de peau on va avoir une couleur qui est un petit peu différente de, de, de l'extérieur. Donc on vient utiliser ce volume pour créer de la couleur. Euh, ensuite, une fois qu'on aura cette couleur, ça va avoir de de l'influence sur le fait qu'en fait, un matériau, comment il réagit Le matériau, il est physique. Il a été codé pour faire en sorte de répliquer tout ce qui se passe dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité Ben, On va avoir la lumière qui va taper sur le modèle. Quand le rayon de lumière va taper sur le modèle, soit en partant sur ces théorie de microfacette, bah, il va venir à l'intérieur du modèle, euh, il va se diffuser parce que le modèle est un petit peu euh, waxy, il va avoir un petit peu de subsurface scattering, donc euh, de, euh, la lumière va passer à travers la peau, quoi. et tu veux créer des textures pour faire en sorte que ce matériau fonctionne, donc c'est vraiment un découlement si tu veux. Et toutes ces informations, encore une fois, quand tu bosses sur un film, bah, tu n'as pas forcément accès à tout ça, tu sais que ça va venir plus loin derrière dans le process et que d'autres artistes vont, vont s'emparer, je dis s'emparer, c'est un peu, ça fait un peu barbare de dire ça, mais ils vont prendre en tout cas, ils vont hériter plutôt, je pense que c'est, plus, c'est le meilleur terme pour en parler, ils vont hériter de ton travail. Et du coup, encore une fois, c'est frustrant parce que tu as envie de, bah, de participer un peu à cette, à cette élaboration, d'utiliser toutes tes connaissances pour bah, faire en sorte de faire de faire ton modèle, et du coup tu veux mettre la main sur du texturing, tu veux mettre la main sur du look dev, tu veux mettre la main peut-être sur un peu de grooming, je suis pas très bon au grooming, c'est encore quelque chose que j'ai envie d'apprendre, mais ouais, tu veux, tu veux mettre la main sur, sur tout ça. Et tu peux le faire, tu as plus l'occasion de le faire à travers des plus petites prods, euh, à travers des productions qui vont, plus petites prod ça veut pas forcément dire moins bonne qualité, ça veut dire plus efficace J'aurais tendance à dire aller plus à l'essentiel. Donc, euh, bah, OK, je ne vais pas pouvoir sculpter euh, mille... le milliard de détails euh, sur mon modèle, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir utiliser des astuces pour combler ça. Je vais pouvoir utiliser des textures toutes faites sur mon modèle pour combler le fait que je n'ai pas le temps de tout sculpter à la main.
1: T'as un exemple de ça, par exemple
0: euh, Est-ce que j'ai un exemple Oui, je pense que quand je travaille sur des cinématiques ou sur des trailers de jeux vidéo, par exemple, c'est quelque mmh. chose que j'ai pu faire avec euh, Axis. Euh... Axis Animation, et du coup, et avec Capsule d'ailleurs, c'est, c'est exactement le même cas de figure. Donc Capsule, on parlait de l'autruche juste avant. Euh, sur l'autruche, j'ai fait du, j'ai fait du, te, j'ai fait du texturing. Euh, j'ai utilisé des ports de peau, je crois qu'on avait utilisé des ports de peau humains pour faire ça. On avait aussi utilisé des textures de, bah, de peau d'autruche. Euh, on avait utilisé quoi de comme texture Des textures de, je ne sais plus s'il y avait des écailles d'oiseaux pour faire les pattes et tu vas plus vite du coup à l'accomplissement euh, de ton modèle, enfin du sculpting en tout cas, pour pouvoir utiliser ces, ces informations pour, pour ta mmh. texture. Et ça, c'est quelque chose du coup qui fonctionne plus pour de, des projets un petit peu plus petits. Donc euh, ben, les trailers de jeux vidéo, forcément, c'est pas deux heures de film, c'est, euh, ça peut aller jusqu'à cinq minutes de trailer, parfois ça peut être un peu plus long parce que, ça va être des cinématiques qui vont être intégrées dans le jeu, mais il faut que tu sois un peu plus malin, dans le sens où tu ne peux pas utiliser toutes les, euh, tout le budget que tu aurais sur un gros film. Donc euh, tu vas réutiliser des textures qui existent déjà, ou tu vas simplifier euh, euh, le nombre de textures auxquelles tu vas avoir droit sur ton modèle.
1: D'où ce statut euh, freelance euh, que tu as aujourd'hui et que tu as décidé de... De, de prendre, c'est pour avoir cette liberté et intégrer plus facilement ces petites prods et, et ou être appelé ponctuellement pour justement faire, faire des créatures.
0: Ouais, c'est, c'est exactement ça. C'est aussi l'idée de pouvoir donc non seulement bosser sur plein de problématiques différentes, donc travailler aussi sur des, sur des projets avec différents budgets, essayer de répondre aux, aux besoins de ces budgets et toujours dans le meilleur de, de ce que je peux faire avec. Euh, avec mes compétences. Moi j'ai des compétences qui sont très euh, VFX, qui sont très euh, blockbuster mais je, pour moi c'est pas intéressant, enfin je trouve je trouve ça de moins en moins intéressant de prendre un modèle et de le pousser jusqu'au micro détail tout en sculptant tout ça à la main comme on peut faire en VFX parce que bah au bout d'un moment tu t'éclates plus quoi à force de sculpter des détails tu as plus trop envie de le faire.
1: Et donc maintenant, qu'est-ce qui qui t'éclate Parce que c'est des micro détails, comme tu le dis, euh, quand tu l'as fait déjà dix mille fois, c'est toujours la même chose.
0: Maintenant, ce qui qui m'éclate, je pense que euh, c'est plus petit projet, plus Enfin, ça dépend, ça dépend vraiment, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel es dans le moment. Des fois, je me dis, ah tiens, ça me manque de bosser sur un blockbuster, qu'est-ce que je fais Bon, bah, je, vais, je vais à Dénègue. Ah tiens, ça me manque de bosser sur un petit petit projet, qu'est-ce que je fais Ah, bah, j'ai une proposition pour une pub, bon, bah, je retourne en freelance et je bosse, je bosse sur une pub. Donc, c'est vraiment en fonction, et j'ai, je pense que j'ai vachement de chance par rapport à ça, mais c'est aussi, c'est... je ne pense pas que ce soit uniquement de la chance, je pense que c'est aussi parce que je communique euh, énormément, enfin je communiquais un peu plus jusqu'à, jusqu'à cette année mais je communique énormément sur les réseaux et je montre les, mes, mes différentes palettes de skills en disant bah, euh, je peux bosser sur des gros films je peux avoir un impact sur des gros films je suis hyper spécialisé et du coup bah, si vous voulez m'engager bah, moi je bosse que sur des créatures je ne ferai pas de robots je ne ferai pas de, de, de trucs euh, qui ne m'intéressent, m'intéressent pas parce que je pense qu'on peut pas, on peut pas tout connaître en fait, et on n'est pas forcé de tout connaître. On n'a pas besoin de tout connaître. On peut connaître, euh, enfin, on décide de ce qu'on a envie de faire. On guide sa carrière exactement comme, comme on en a envie. Et euh, c'est, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant. C'est euh, bah, à quel job tu as envie de postuler hein qu'est ce que tu as envie d'être est ce que tu as envie d'être je sais pas tu envie d'être 3dartistes dans un gros studio qui qui fait des blockbusters est ce que tu as plutôt envie de bosser sur sur des sur des pubs ou sur des projets où tu peux être un peu plus généraliste et il faut pas avoir peur de se dire que en fait tu as le choix as la possibilité de tout faire et de ne pas te fixer uniquement dans une industrie et dire « voilà, ça c'est, c'est bon, je suis là jusqu'à la fin de mes jours, euh, le reste me fait peur ou je n'ai pas trop envie de connaître ce qui se passe ailleurs ». Et moi, c'est, c'est, ça ne m'intéresse pas parce qu'encore une fois, il y a ce, ce problème de « si tu fais ça, ce n'est pas, pas forcément un problème, ça dépend juste des, des, euh, des différents profils ». Mais pour moi, dans mon cas, je trouve que dans ce que j'ai envie de savoir, dans ce que j'ai envie de connaître, c'est un problème de se fixer dans une industrie parce que tu ne vas pas te permettre de trouver différentes recettes, parce que mmh. tu ne vas pas explorer toute la palette, des, des, euh, la palette de textures, j'ai envie de dire, que tu pourrais utiliser euh, au, fur, euh, au fur et à mesure euh, au cours de, de l'évolution de ta carrière. Et c'est pour ça que j'aime être freelance. Euh, je préfère d'ailleurs être freelance plutôt qu'être euh, être employé, mais ça dépend, ça dépend toujours des projets. Là, je suis employé avec Facebook euh, et freelance euh, pour, euh, pour Ubisoft. Euh, mais c'est pour moi. Je suis employé, j'ai décidé d'être, euh, d'être employé avec Facebook parce qu'ils sont venus me voir en me disant :« On a un projet. Voilà le projet. Euh, tu vas pouvoir travailler sur, euh, sur des animaux. Tu vas pouvoir travailler sur euh, tes, tes problématiques euh, de d'anatomie euh, anatomie universelle. » Et du coup, je me dis :« Ouais, bon, bah, ok. Je, là, là, je suis d'accord. » Là, ça me va, j'accepte, j'accepte la proposition, d'accord Je veux bien être employé, on va bosser ensemble, je vais pouvoir exprimer tout ce que, tout ce que j'ai envie d'exprimer, je vais pouvoir donner le meilleur de moi. Mais s'il si m'avait proposé, par exemple, un poste beaucoup plus généraliste avec des éléments qui ne m'intéressaient pas, enfin, si j'avais dû modéliser des, des véhicules ou des trucs comme ça, avoir un poste de 3D généraliste, j'aurais dit non, parce que c'est, ça ne me permet pas de donner le meilleur de de ce que j'ai envie de donner, en tout cas.
1: Ouais. Être, être employé, mais libre de faire un truc qui aujourd'hui t'intéresse, te botte et que tu as envie de développer, c'est entre guillemets lié l'utile à l'agréable et, et là, entre guillemets, ça ne te dérange pas euh, d'être chez eux un peu lié en tant qu'employé, euh, sachant que ça te donne en plus la possibilité à côté de continuer de faire des boulots en free, donc euh, tu es encore un peu libre et pas totalement enchaîné dans une boîte.
0: Ouais, euh. ouais c'est ça. <rire> c'est toujours euh, pouvoir euh, se. Se sentir bien dans le travail, c'est quelque chose qui est très, qui est très compliqué, euh, qui peut être très compliqué, avec lequel on peut avoir beaucoup de problèmes, et moi, j'ai décidé que pour ma carrière, c'était le plus important. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'aime faire J'aime faire des créatures, j'aime comprendre l'anatomie, j'aime, j'ai, je sais que le travail, on y, passe, ben, on y passe beaucoup trop de temps, on y passe, je sais pas, on y passe 60% de sa vie, peut-être plus, et moi, je trouve ça, je trouve ça terrible d'un côté... Et du coup, si, c'est, si on va être contraint dans le, dans le système actuel à faire ça, et ben dans ce cas, il faut que le travail soit agréable, il faut que le travail soit intéressant. Et comment, comment il peut être intéressant ben C'est, c'est en, en guidant sa carrière dans le sens dans lequel on a envie de la guider. Et du coup, euh, au, début de, au début de l'interview, je te disais, je suis créature artiste euh, Mais enfin, moi, j'aurais tendance, euh, ce que j'ai ce que j'ai décidé d'utiliser comme titre sur sur LinkedIn pour le travail que je fais avec Facebook, c'est créature spécialiste. Et en fait, je suis 3D artiste à Facebook. Mais j'ai décidé que créature spécialiste, ça sonnait mieux et ça convenait beaucoup mieux avec ce que j'ai envie de raconter et avec la carrière que j'ai envie d'avoir et avec mes implications dans mon travail. Et il ne faut pas avoir peur de guider aussi sa carrière vers, vers... quelque chose qui nous convient beaucoup plus, euh, ouais. quelque chose qui qui n'existe pas forcément. Je crois que bah, créature spécialiste, je crois pas que le titre... Euh, existe. Euh, tu cherches d'autres créatures spécialistes, tu vas pas quasiment en avoir aucun. Euh, j'ai, c'est un titre qui va été inspiré par Nicolas Morel, du coup qui est un, un artiste euh, exceptionnel qui fait qui fait des créatures. Et euh, juste après juste après moi, quand il est arrivé à One of Us, il a mis qu'il était créature spécialiste à Oneverse. Moi, je me suis dit oh, mais c'est génial en fait. C'est, 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 j'adore ça et ça correspond vraiment à ce que j'ai ce que j'ai envie de faire. Je suis pas je suis pas un caractère artiste. Et pour autant, si je devais postuler un job, euh, je postulerais un job de caractère artiste, mais je ne fais pas beaucoup de caractères, je fais pas beaucoup de personnages. Moi, je fais des créatures. Donc, j'ai, j'aime bien utiliser le fait que euh, je fais des créatures, euh, mais je ne suis pas créature artiste, parce qu'un créature artiste, en fait, c'est quoi Un créature artiste dans l'industrie, quand tu vas avoir des propositions de job pour des créatures artistes, ça va être pour euh, ce qu'on appelle du CFX. Donc, caractère FX, euh, c'est tout ce qui va être Simulation de pile de peau, simulation de muscle, simulation de, de fur, enfin tout ce qui va être dynamique, en fait tous les trucs que je détestais faire quand j'étais artefix et qui ont failli me guider vers la porte de sortie artefix. Euh, donc j'adore le, le titre de créature artiste et pour autant moi je travaille plutôt sur de la modélisation. Je crée l'asset, je ne fais pas de la dynamique, je ne fais pas du mouvement, enfin je fais du mouvement mais. Euh, immobile puisque ça va être du sculpte ou autre mais pour tout ce qui est euh, animation, muscle et tout c'est pas, c'est pas ma spécialité, mais c'est le titre officiel créature artiste, mais moi j'aime bien ce titre et <rire> du coup je vais de temps en temps l'utiliser pour certains dans lesquels euh, sur lesquels je bosse parce que ça, je trouve que ça correspond je trouve que ça définit exactement euh, le type de travail que je vais faire hein, sur, euh, durant, durant une production
1: c'est intéressant euh, tu tu designes vraiment euh, ta carrière et, et ton poste pour euh, limite le créer faire un truc vraiment qui te ressemble de A à Z euh, et qui correspond aussi à tes attentes et à tes évolutions euh, progressivement pour euh, à chaque fois en fait, t'éclater à l'instant en T fait, dans, dans ton métier. Euh, derrière, c'est quand même ultra courageux euh, de se remettre en question et de ne pas se mettre dans ses pantoufles confortablement dans une production ou dans des euh, studios dans lesquels as bossé, mais vraiment t'écouter derrière et te dire euh, qu'est-ce qui aujourd'hui euh, m'éclate pour aller chercher ces projets-là. as peu de gens, entre guillemets, qui euh, ont ce courage euh, C'est quoi le secret pour avoir ce courage-là C'est (rire) s'écouter et se dire euh, je vais tellement m'emmerder qu'il faut mieux que je le fasse pour moi, sinon euh, ça va être la cata Ou ça fait tellement partie de toi que tu ne te poses pas ces questions euh, Tu fonces et puis.
0: Non, je pense que que c'est compliqué. C'est difficile d'atterrir là-dedans. En tout cas, quand j'ai commencé à bosser, juste après NPC, je ne me suis pas dit direct j'ai envie de. Enfin, je me suis dit que je voulais être freelance plus pour des problématiques de. D'argent, mais je n'ai pas tout de suite trouvé le, la spécialité dans laquelle je voulais aller. Et pourtant, à MPC, j'avais bossé que sur les créatures. J'avais bossé sur, sur quasiment tous les loups de Jungle Book. J'avais bossé. Enfin, je ne peux pas dire j'ai fait les loups de Jungle Book. J'ai fait plein de trucs sur les loups, mais euh, vu que c'était un travail d'équipe, je peux, je, enfin, voilà, on est plein d'artistes à avoir participé là-dessus. J'avais bossé aussi euh, sur euh, d'autres animaux du show, mais je ne me suis pas forcément dit qu'est-ce que. Enfin, je vais finir par faire que des animaux euh, juste après, euh, juste après euh, Jungle Book. J'ai eu euh, une, un questionnement de bah, okay, où est-ce que je vais aller habiter. Euh, j'ai rencontré euh, mon, mon épouse à ce moment-là, qui n'était pas encore mon épouse, mais je l'ai rencontrée. Elle, je savais qu'elle devait partir de Londres en, euh, à un moment donné. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai, j'ai envie de la suivre. Je n'ai pas envie de rester à Londres parce que, euh, bah, déjà, c'était la fin de mon contrat avec MPC. Je n'avais pas forcément de travail derrière. Donc, je vais la suivre et je vais trouver une solution pour, pour trouver du travail. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire Alors, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de me lancer dans, la, dans l'arc vise. Euh, j'ai essayé de faire enfin, plein de petits projets. J'ai essayé de euh, faire des, des tutos sur, sur de la photogrammétrie. Euh, j'ai essayé de faire différents, différents, différents petits trucs comme ça. Et j'étais un peu paumé parce que j'avais besoin, j'avais besoin de trouver un projet dans lequel... Enfin, une spécialité dans laquelle j'allais finir. Pas forcément une spécialité, mais une façon de travailler euh, à distance puisque bah, je, je suis allé, euh, j'ai déménagé avec elle et il euh, n'y avait pas de boîte de 3D euh, là où on a déménagé en France. Donc, j'ai pris ce, port- ce petit portfolio de différents éléments que j'avais fait. Je l'ai envoyé à, à différentes personnes et notamment à, à Brendan... Uh, Brendan Isaiah qui est uh, lead caractère artiste, je crois qu'il travaille pour Eidos, enfin il travaille sur uh, les, les, jeux vidéo, uh, les jeux vidéo Marvel, je lui ai envoyé et je ne le connaissais pas du tout, mais il, il m'a quand même répondu, il m'a donné des conseils et il m'a dit, en fait en 3D on n'a pas le temps de tout faire, uh, il faut que tu choisisses qui permettent de, uh, de t'éclater le plus. En regardant ton portfolio, quand je regarde tous les projets que tu m'envoies, le, j'ai l'impression que ce qui, va te, ce, qui va te, ce qui va te beauté, ça va être de faire, de faire des créatures, va, enfin, de faire des caractères ou de faire de l'organique. Et du coup, j'ai commencé à utiliser ça en tant que leitmotiv, en tant que vraiment que, que, qu'élément moteur pour guider ma carrière. Mais ce n'était pas forcément très facile et j'avais pas forcément les opportunités au départ. Et au départ, ce qui m'a énormément aidé, c'est de, ça a été de donner des cours. Euh, j'ai pu trouver différents jobs euh, pour faire, faire des workshops, faire des interventions et, et à chaque fois ces jobs c'était sur de la modélisa- modélisation dans Mudbox au départ, enfin les premiers workshops que j'ai eus, ensuite c'était de la modélisation dans ZBrush, euh, un peu de texturing aussi mais voilà c'était quelque chose, ces, ces petites opportunités qui au final ont été énormes, qui m'ont permis d'apprendre énormément et de me développer euh, de manière intense m'ont aussi laissé l'opportunité de travailler sur des projets persos pour pouvoir mieux vendre mon profil, pour pouvoir mieux vendre euh, mieux me spécialiser pour continuer d'apprendre aussi, puisque quand tu es prof c'est, je pense que j'ai jamais autant appris qu'en mmh. étant prof euh, pour euh, bah, travailler sur des projets persos, parce que forcément quand tu donnes un cours, tu peux choisir soit d'être un peu passif, ou alors si tu es uniquement sur un cours th- théorique, t'as pas trop le choix, mais tu peux aussi très bien choisir de, d'utiliser ce cours comme un médium pour euh, ton projet perso. Et euh, moi, vu que c'était des cours sur la thématique de l'anatomie, et ben, j'utilisais ça pour faire euh, bah, des projets perso d'anatomie en, en leur disant, bah, voilà, je commence à bosser là-dessus, regardez comment je fais, je suis en train de, d'abord de modéliser squelette, c'est pour avoir une base, je suis en train de modéliser comme ça. Et ensuite, euh, bah, j'ai, j'avais la chance d'avoir un résultat que je pouvais mettre sur mon portfolio euh, à ArtStation pour euh, essayer de bah, choper des, des, des prods qui connaissaient un peu plus à mon profil.
1: Et à ce moment là ça a été un vrai déclic et de confiance parce que euh, ça y est tu trouvais où est-ce que tu t'éclatais et tu avais en plus du temps et pour toi pour développer et pour apprendre en fait de nouvelles compétences euh, tout en euh, fixant en fait ce que, ce que ça y est t'apprenais auprès d'étudiants donc ça a été la manière dont tu le décris là tout d'un coup ça, ça a l'air d'être un palier un déclic où tout d'un coup euh, tu t'es, t'es un nouvel homme ou en tout cas euh, c'est une deuxième phase de ta carrière qui, euh, qui commence à ce moment là.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Je pense que ça a vraiment été une deuxième phase de, de la carrière. Ça a été la carrière en tant que modeler à Modeling TD, à MPC. Ça, c'était vraiment la première phase. C'était l'introduction, on va dire, ce qui, ce qui est là où j'ai appris énormément de choses parce que j'étais dans un contexte de prod. J'étais dans un contexte de prod avec des artistes exceptionnels. Il y avait les outils de la prod, mais ensuite, une fois que ça, ça s'est fini. Il y a eu la remise en question. Euh, de ce que j'avais envie de faire, de comment j'avais envie de le faire, du fait que je me sentais aussi euh, frustré de ne pas pouvoir faire énormément de choses puisque, encore une fois, une PC, c'est hyper spécialisé et que j'avais envie de raconter des choses. Donc, euh, bah, je me suis dit, OK, je vais essayer maintenant d'apprendre euh, ce qui me manque et de, de devenir freelance puisque ça me permet de ne pas avoir à bosser 24 heures sur 24 ou euh, de ne pas avoir à être dans un studio en, en permanence. Je peux gagner suffisamment pendant quelques temps pour ensuite revenir dans mon environnement de vie, continuer d'apprendre, continuer de créer, continuer de m'améliorer, retourner au travail, gagner suffisamment, etc., jusqu'à, euh, jusqu'à ce que la carrière de freelance commence à, à aller beaucoup plus haut, commence un peu à exploser, avoir des, suffisamment de propositions pour même plus avoir à m'en faire. « De Ok, est-ce que demain, je vais avoir du travail ou pas ?» Ben Non, ce qui fait que je peux encore continuer, je peux continuer de m'améliorer, je peux vraiment travailler sur les projets qui me bottent, je, je peux refuser les projets qui ne m'intéressent pas parce que bah, si je bosse dessus, c'est du temps que je ne vais pas pouvoir utiliser pour des projets sur lesquels je pourrais vraiment avoir un impact et je pense que ça, ça permet vraiment de guider euh, ta, carrière, ta carrière vers le haut, c'est de, de faire ce que tu aimes en fait, Et quelque chose qui est hyper important. Et euh, En fait, tout le monde te le dit, euh, tu regardes, <rire> tu regardes tu, tu regardes tes podcasts justement qui, qui, sont, qui sont super tout le monde te dit il faut que tu fasses ce que aimes mais à chaque fois que tu parles à des artistes et ça c'est frustrant tu parles à des gens en production t'as, t'as pas l'impression qu'ils s'éclatent tout le temps mais t'as pas l'impression qu'ils ont forcément euh, envie de continuer de se, euh, s'exprimer grâce à leurs médias mais je trouve ça un peu je trouve ça dommage pour moi la 3D c'est un médium que je trouve sous-exploité et je trouve sous-exploité dans le sens où on est on va l'utiliser uniquement pour du divertissement. Et je trouve que c'est un peu, c'est un peu du gaspillage parce qu'on peut l'utiliser pour beaucoup plus de choses. On, on peut l'utiliser pour euh, bah, déjà créer des illustrations. Ce n'est pas forcément du divertissement, mais aussi pour avoir une, compréh- une compréhension plus poussée des choses. Euh, ce qui est aussi le travail que je fais, que je fais euh, pour Facebook. Euh, la chance que j'ai donc euh, bah, pour Facebook... Is... Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ok, bah, c'est, c'est rigolo, <rire> tu bosses avec Facebook, qu'est-ce que tu fais Ils ont un département 3D, euh, ils, font, ils, font, ils font des films d'animation, euh, qu'est-ce que c'est Ils font des jeux vidéo. Et en fait, Facebook, ils vont faire du. Euh, euh, ils, vont, ils vont travailler pas sur euh, de, des computers graphiques, mais ils vont travailler sur la computer vision. Et la computer vision, c'est la compréhension que va avoir l'ordinateur de. Euh, ce qui va analyser, des images qu'il va recevoir. Et en fait, tu peux utiliser la 3D comme, comme euh, un, un bricateur, je ne sais pas si, si ça existe, comme, tu peux utiliser la 3D comme source en fait, de connaissances et tu vas l'influencer, tu vas nourrir l'ordinateur avec, euh, avec de la 3D et avec tout ce, tout ce qui a été codé en fait si tu regardes on a des, des outils qui sont absolument géniaux maintenant tu as Ziva, euh, Ziva, Ziva je ne sais pas comment ils le disent en anglais je crois que c'est Ziva Dynamic qui est un outil de simulation de, de, de muscles simulation de dynamique euh, musculaire qu'on utilise pour de l'animation hyper poussée mais pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas plutôt pour euh, bah, utiliser en fait, de la 3D pour permettre à un ordinateur de comprendre comment un muscle va se contracter puisque bah, les, l'algorithme à la base de ce logiciel est basé sur des lois physiques. Donc c'est, c'est un petit peu en ça que je trouve qu'il y a, on a un peu un manquement euh, en 3D de, euh, ou en tout cas dans notre, dans notre métier de, de vraiment essayer de pousser les, choses, pousser les choses vers des compréhensions un petit peu plus, plus fortes, utiliser par exemple des phénomènes de rendu. Bah, je parlais de micro, la micro-facette théorie qui est basée sur euh, aussi des lois de la nature et loi de la lumière, euh, et pourquoi est-ce qu'on ne euh, pousse pas justement ces, ces notions en, toujours en utilisant de la 3D pour permettre à des ordinateurs de mieux comprendre ce qui se passe dans, dans la réalité. Euh,
1: c'est, enfin, je vais rebondir sur tout ce que tu as un peu dit là, jusqu'à présent, mais euh, je te le souhaite en tout cas de, de pouvoir choisir les productions et où est-ce que tu mets ton temps euh, pour en fait choisir les projets qui t'éclatent et c'est un peu tout le luxe de tout freelance de se dire demain je pourrais choisir les productions et les, et les projets et c'est un peu l'aboutissement mais, d'une carrière freelance mais au début entre guillemets, enfin il faut entre guillemets un peu tout accepter et, et progressivement faire son carnet de, de clients et ça fait partie du jeu et c'est du cool. boulot de, ouais. de freelance. Euh, c'est intéressant aussi ce que tu dis sur la 3D qui est sous-exploitée aujourd'hui, parce que ça reste quand même un médium et un outil assez jeune, il est un peu isolé et tout le monde se l'est pas encore un, un peu accaparé. Euh, c'est bien que Facebook l'utilise et on est compris, euh, l'une des utilités des uti- une, une uti- <rire> pour justement euh, bah, aller beaucoup plus loin et, et, et faire le parallèle. Est-ce que tu as d'autres volontés comme ça dans, dans le futur euh, d'utiliser la 3D et d'aller peut-être un peu plus loin Est-ce que faire peut-être plus d'illustrations pour raconter et, et, et avoir un propos autre et pas juste être dans la démonstration et dans une technique
0: oui, Moi, c'est vraiment euh, des projets... J'ai plein de projets perso en tête et malheureusement, c'est toujours le problème de
1: <rire> du
0: temps, de trouver du temps, <rire> trouver <rire> du temps. Est-ce que... et aussi de définir si on a envie d'utiliser son temps pour continuer à travailler ou si on a envie d'utiliser son temps pour le passer avec euh, avec, avec les personnes qu'on aime. Et des fois, c'est un peu compliqué de, de répondre à ça et on a certainement un peu besoin, enfin, on a forcément besoin de faire les deux. Mais oui, c'est, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément d'utiliser vraiment la 3D comme moyen d'expression au, au maximum de... de de, de ce qu'on peut faire, et aussi, euh, pas, encore une fois, pas, pas, pour, pas que pour du divertissement. Ça m'intéresserait, par exemple, de, d'utiliser de la 3D bien plus avancée, quand je dis plus avancée, euh, que ce qu'elle est actuellement, mais plus avancée, ça peut être très bien. Et tu, prends ce que, tu prends le taf de euh, Nicolas Morel, par exemple, donc euh, encore une fois, je parle de lui, qui est créature artiste, créature, qui était créature spécialiste à One of Us, et qui fait des illustrations euh, géniales. Et, et en fait, ces illustrations, bah, elles pourraient très bien euh, servir pour des étudiants en médecine, où en fait, tu pourrais avoir une version moderne de, euh, euh, de, de Henry Quarter et, et Anatomy, donc toutes les illustrations d'anatomie dessinées à la main, si tu veux. Tu pourrais très bien avoir ça. Donc, c'est des illustrations qui sont faites, euh, du coup, pour le, pour le corps médical tu pourrais très bien avoir ça à base de 3D ce qui fait que tu pourras avoir quelque chose de très poussé de très réaliste tu peux utiliser les, les outils qu'on a actuellement pour, pour vraiment pour pousser pour pousser pousser la réflexion je pense
1: et ou des dissections en temps réel euh, et pas euh, pareil ouais, ouais. avoir que la vidéo en médium mais vraiment leur donner accès au, au modèle 3D et les différents muscles os qui ont pu être sculptés euh, au, au préalable c'est ça euh, Comment tu gères ton temps quand tu es freelance De ce que j'ai compris, tu alternes périodes où tu bosses sur des productions et périodes de, de temps pour toi où justement, bah, tu reviens dans ton espace de vie, tu prends du temps pour développer tes idées. Euh... Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est si séparé Et comment après, pour les clients, tu gères ce temps et ce budget qui t'est alloué parce qu'au final, ça reste une rémunération VS un temps que, que tu donnes en fait, pour cette production
0: oui, c'est, c'est une bonne question. Euh, comment, comment on gère le temps en tant que freelance euh, par rapport au projet perso, par rapport à tout ça Donc je dirais, en fait, ce qui est très important, euh, c'est de comprendre les problématiques du client et de comprendre les outils techniques que tu vas avoir en main pour répondre à ces problématiques. Plus tu es en mesure de comprendre tout ça, mieux tu vas réussir à répondre aux besoins du client par rapport au budget euh, qu'il va te proposer où tu vas être en mesure de définir un temps de travail pour, un, pour ton client, ce qui va lui permettre à lui d'établir un budget. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important quand tu es quand freelance. Euh, donc, quand tu connais vraiment bien ton médium et bien ta façon de travailler, tu peux aller très rapidement à l'objectif et tu peux... Euh, 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 travailler efficacement pour un client, ce qui fait que tu n'auras pas trop d'embûches euh, entre-temps, donc euh, bah, tu n'auras pas trop de problèmes euh, pendant la production. Donc, tu vas pouvoir euh, bah, rentrer dans tes deadlines, parfois être, euh, être en avance, mais laisser du temps au client justement pour pouvoir te fournir des feedbacks. Mais bon, c'est du, c'est du temps qui, qui est facturé aussi parce que bah, tu donnes un budget, tu alloues un certain temps à un client, ce qui fait que tu ne peux pas bosser pour un autre client pendant ce temps-là. Donc, tu es disponible, mais tu si tu n'as pas de retour, bah, tu as un peu de temps de, de, de faire des sketchs ou travailler sur, euh, sur autre chose, on va dire, mais tu es quand même disponible pour ton client. Sinon, sinon ça passe aussi bah, beaucoup par des nuits à rallonge, on va dire. Euh, je fais euh, jamais d'overtime pour, euh, pour mes clients. Enfin, pas pour mes clients, je veux dire, je ne fais jamais d'overtime en général, parce que je, je déteste le principe et parce que moi, pour moi, ça pose un, un très gros problème de, d'intégrité par rapport au, au travail, on va dire, de, de manière générale dans l'industrie. Et du coup, le soir, eh ben, j'ai décidé que pour moi, le soir, c'était fait pour des projets perso ou alors pour passer du temps, du temps avec ma femme. Et euh, les projets perso, quand je peux en faire, eh ben, je vais passer... Euh, passer jusqu'à une, douze, une ou deux heures du mat à bosser sur un, sur un projet que je trouve intéressant. Parfois, je pourrais faire ça un petit peu le week-end. Parfois, j'ai, des, j'ai du temps entre deux prods. J'ai une semaine, deux semaines. J'ai pas envie de prendre un autre projet. Donc, bah, je vais le garder pour faire des projets perso. Je t'avoue que je fais plus trop de projets perso ces derniers temps parce que je me sens suffisamment bien dans les projets que je fais en production pour ne pas avoir à... à pour ne pas avoir un manquement en fait, pour ne pas avoir encore besoin le soir de continuer à travailler sur, sur des projets jusqu'à pas d'heure, et être fatigué le lendemain et pouvoir continuer de, de m'exprimer. J'ai, j'ai la chance de pouvoir le faire grâce à mon travail et ça je pense que c'est un peu en tant que, en tant que personne qui doit, qui doit gagner de l'argent, je dirais que c'est un peu l'objectif de, de, de tout le monde. C'est pour ça que le titre de 3D artiste il, il est un peu bizarre. Um, le titre d'artiste, j'ai envie de dire plutôt, euh, pas forcément 3D artiste, parce que 3D artiste, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est compréhensible, une personne qui fait de l'art avec de la 3D, mais le titre d'artiste en tant que personne qui bosse en production, ça c'est pas forcément quelque chose qui pour moi convient à 100%, on n'est pas vraiment artiste, ou en tout cas on n'a pas la chance toujours d'être artiste quand on, quand on bosse en production, plus souvent... Euh, un outil qui est là pour faire en sorte que les besoins du réalisateur soient, soient remplis et que tout aille de, de la meilleure manière qui soit pour pouvoir aider une équipe, mais on n'a pas toujours la, l'opportunité de s'exprimer. Et c'est du coup pour ça que souvent, je préfère être freelance. C'est parce que je bosse sur des projets qui sont plus courts. Si c'est plus court, ça veut dire que j'ai plus souvent mon mot à dire et mon input à donner dans le projet parce que... Bah, le client a moins de temps pour réfléchir à ses problématiques de, d'anatomie ou autres ou de design. Donc je me sens plus artiste. C'est des projets aussi, quand on est freelance, bah, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a la chance de pouvoir facturer plus cher son client que quand on est employé. Donc on va mieux gagner sa vie, ce qui fait qu'on bah, est un peu plus serein aussi, puisque c'est quand même hyper important de se sentir serein au, au niveau argent. Euh, et moi, ouais, c'est, c'est, c'est un peu comme ça, que, comme ça que je le gère. Toujours être conscient, si tu veux, de ce sur quoi tu vas travailler, le temps de travail qui va être nécessaire, les potentiels problèmes auxquels tu vas faire face, et du coup, pouvoir, euh, pouvoir être sûr que tout rentre dans l'enveloppe du budget pour pouvoir ensuite utiliser le reste de ton temps comme, euh, comme tu le veux.
1: Mmh-mm. Et ça, c'est quand euh, on a quand même quelques projets de freelance derrière soi et qu'on est aussi capable de, bah, de mesurer et de savoir qu'une production va normalement se dérouler sans écueil et il n'y aura pas d'accro et que du coup, ça va prendre quatre jours et pas euh, ouais, euh, ouais, c'est sept, euh, sept comme au début des projets où euh, si tu te lances freelance au bout de deux ans d'expérience... Euh, Forcément, tu vas y passer plus de temps et où tu ne vas pas réussir à qualifier ce temps à y passer.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est Grâce à l'expérience, et, bah, tu ne peux, peux pas savoir tout de suite qu'en fait, une créature, tu peux modéliser un animal en une semaine. Au départ, tu le fais en un mois, tu le fais en deux mois. Mais ouais. en fait, tu n'as tu pas forcément les outils, tu n'as pas les raccourcis euh, psychiques ou les biais cognitifs qui vont te permettre de, d'aller, d'aller rapidement à l'objectif au départ. Tu es obligé de, d'en faire l'expérience, tu es obligé de l'apprendre, tu es obligé de faire des erreurs aussi, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que si tu ne fais pas d'erreurs, bah, tu n'as rien à améliorer. Donc si tu n'as rien à améliorer, ça veut dire que tu es statique. Mais si tu veux être dynamique dans ton, dans ton apprentissage et dans euh, ta carrière, il faut justement que tu, tu t'autorises à faire des erreurs et que tu Apprennent et que tu développes des raccourcis pour être pour aller plus vite et, et pour pouvoir te sentir mieux en tant que en tant qu'artiste ou en tant que coutil en production
1: <rire> euh, et puis corrélé aussi aux compétences de euh, communication que tu développais en fait pour comprendre le besoin du client et lui donner en fait les bons. Euh... Euh, image, modeling ou créature au bon moment pour qu'ils puissent réagir et entre guillemets que tu pas besoin de faire machine arrière euh, et, et entre guillemets ça c'est des écueils aussi de production qui sont évités avec le temps parce que tu connais son client mais aussi tu es capable de lui donner euh, ce qu'il attend au bon moment pour, pour avancer mais ne jamais reculer.
0: Oui ouais. et la communication est hyper importante dans une prod mais aussi hyper importante euh, encore plus euh, pour nous en tant que freelance. Euh, parce que euh, tu as besoin de, d'avoir des clients. Donc, si tu as besoin d'avoir des clients, tu as besoin de montrer ton travail. Si tu veux montrer ton travail, il faut que tu le montres de la manière la plus professionnelle possible. Et comment tu peux la montrer de manière professionnelle possible C'est en comprenant les besoins d'une production, en comprenant les besoins techniques. Euh, et du coup, il faut que tu apprennes aussi à montrer tes images. Il faut que tu apprennes à, à vendre ton, ton profil. Donc, c'est pour ça que la, la communication est importante en interne, mais aussi très importante en externe, euh, encore plus quand tu es freelance, et même, euh, je dirais, quand, te, quand tu cherches un, un nouveau taf, puisque forcément, bah, il va y avoir la communication pendant un entretien, il va y avoir la communication grâce à ta bande démo, il va y avoir la communication sur LinkedIn, et toutes ces, toutes ces problématiques, je les trouve super intéressantes dans, dans, dans l'idée toujours de développer sa carrière et de pouvoir euh, combler euh, le plus c'est, le plus possible ou le mieux possible, en tout cas, toutes les attentes qu'on a et se sentir hein, le plus dans ses bottes quand, euh, quand, quand on veut se vendre en tant qu'artiste.
1: Et, et cet aspect de la communication et de la recherche, elle est beaucoup plus fréquente quand tu es freelance parce que tu rentres pas en production pendant 6 mois, 8 euh, mois, 1 an, mais euh, les projets sont un peu plus courts, donc tu as, entre guillemets, plus d'énergie à mettre de ce côté-là. Euh, et puis tu es aussi un peu plus isolé, tu fais peut-être un peu moins partie de l'industrie. Euh... Ouais, ouais. Euh, il y a peut-être un peu moins à appeler euh, dans les gros studios parce que tu vises des petits. Hein.
0: C'est, euh, ça dépend toujours du profil. Enfin, tu vas avoir des, des freelances Je pense qu'en caractère, euh, caractère art, euh, en créature ou autre, euh, ou même en personnage, on a, on a pas mal de chances puisqu'on peut intervenir sur différents types de projets, on peut intervenir dans différentes industries et sur différentes durées de projets aussi. Tu peux avoir des projets freelance qui durent beaucoup plus longtemps que d'autres. En France, je ne suis pas sûr que ce soit, je crois pas que ce soit légal, mais euh, en France, en général, je crois qu'il faut faut que tu travailles. Tu as le droit, en tant que freelance, de travailler qu'un mois euh, dans une boîte et ensuite il faut que tu fasses une semaine de pause ou un truc comme ça. Sinon, c'est requalifié en en contrat, contrat CDD ou autre mais euh, on, a un peu plus, on a un peu plus de flexibilité en Angleterre, on peut travailler beaucoup plus longtemps sur un contrat et pour autant, on a le droit d'être freelance. Être freelance, si tu veux, c'est juste un, c'est juste un statut. Euh, ici, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas forcément un job ou un type de job. Moi, j'ai décidé que c'était aussi une philosophie euh, pour, pour moi parce que, je, parce que j'adore la diversité, parce que j'ai envie de me sentir indépendant et que j'ai envie de faire en sorte de, d'être le meilleur outil pour réaliser... Euh, les, les besoins de mes clients, mais ouais, c'est, c'est, tu, peux, tu peux guider ta carrière de freelance un peu, un peu comme tu l'entends, quoi. mais la communication, oui, c'est hyper important, c'est, c'est quelque chose que beaucoup de gens laissent de côté, et malheureusement, quand tu as des freelances qui laissent la communication de côté, ben, ils ne trouvent pas, trouvent pas forcément de contrat, ou alors ils sont tellement bons qu'ils ont la chance de de faire un seul projet et de trouver plein de jobs, de jobs grâce à ça, mais ça n'arrive ça arrive pas souvent. On est très isolé aussi, comme tu le disais, et ça, c'est... parfois c'est difficile à vivre, parfois ça n'est pas. Ça dépend des profils, encore une fois. On... Il, y a... il y en a certains d'entre nous qui aiment bien bosser tout seul de leur côté. Et il y a toujours aussi ces problèmes de OK, quand tu es dans une grosse boîte, tu travailles pour MPC, tu travailles pour. ILM, Denec, peu importe, tu vas avoir un pipe qui est, qui est extrêmement lourd, qui prend des semaines à apprendre, et encore, il faut que tu aies fait plusieurs mois dans la boîte pour te sentir confiant avec le pipe. Et tout ça pour faire quoi bah, Tout ça pour faire un modèle. Tout ça pour, euh, pour sculpter un animal. Tout ça pour euh, sculpter euh, un personnage. Ok, ben, écoute, euh, moi, ce pas forcément mon truc, et je trouve que ça peut être une perte de temps dans ce contexte-là, dans le contexte de j'arrive en début de prod, d'habitude j'ai mes outils, j'ai mon ZBrush, j'ai mon, euh, j'ai mon Maya, Marie, j'ai mes outils, mes licences que j'ai à la maison, je vais venir faire mon, ma créature, il me, faut, il me faut deux semaines, trois semaines, un mois, peu importe, et une fois en prod, et ben en fait, il faut trois, quatre mois, parce, que, parce qu'il y a ces, ces allers-retours avec la production, parce qu'il y a ces problématiques de, de pipe, et c'est pas forcément quelque chose qui, qui nous motive tous de, de, d'arriver et de se sentir contraint à, à cause du pipe. Donc, euh, bah, c'est aussi pour ça que euh, tu, peux, tu peux décider d'être, d'être freelance. Tu peux décider de temps en temps de faire le, euh, le sacrifice de ses compétences techniques. Tu vas dans une prod, tu apprends le pipe de la prod, mais aussi de temps en temps, tu peux dire, bon, bah, écoutez, euh, je, si, vous voulez, si vous voulez ce type de produit, il n'y a pas forcément besoin que je sois sur place avec vous euh, euh, tout le temps. Je peux très bien faire ça depuis chez moi. Je serai plus efficace je, je, j'aurai plus de ressources puisque j'ai les ressources, euh, j'ai tous mes bouquins d'anatomie, j'ai euh, mes textures euh, que j'ai achetées sur euh, Texturing, texturing Swayze, j'ai mes licences, je, voilà, j'ai, j'ai les outils idéals pour euh, vous fournir le produit dont vous avez besoin le plus rapidement possible. Alors, soit vous m'employez, je viens dans la boîte pendant trois mois, soit vous me laissez en freelance et là, je fais mon taf, en trois semaines, vous avez le même produit euh, sans, sans des problématiques euh, de temps derrière
1: présenté comme ça, t'as envie de signer et forcément on te dit oui. <rire> C'est... T'aimerais, bien,
0: t'aimerais bien qu'on te dise oui. Après, il y a toujours le problème de, euh, de, de, de droit, il y a des problèmes de la confiance que, qu'une boîte peut t'accorder. Euh, parfois, certaines boîtes vont vouloir t'employer avant de te laisser freelance, enfin de, de te réembaucher en freelance. Il euh, y a aussi le problème... Bah, tu peux pas sortir des grosses licences des serveurs de la boîte. Quand je dis grosses licences, je parle plutôt des, des, des IP, je parle plutôt ben, de la propriété intellectuelle, tu peux pas la sortir des, des serveurs, elle, elle est bloquée là-bas. Et quand tu bosses, même maintenant, avec le contexte actuel du Covid, et c'est quelque chose que, que je ne kiffe pas trop, c'est qu'en fait, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est, c'est, les, les grosses boîtes fonctionnent comme ça. En fait, tu bosses pas sur ta machine ta machine, c'est juste un écran qui vient streamer l'ordinateur qui est au taf. Ce qui fait que tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est data, euh, toutes les informations confidentielles, elles restent au taf. Elles restent sur les serveurs mmh. du travail, elles restent sur euh, ta machine qui, qui est là-bas. Quoi. Et du coup, tu n'es pas, pas plus efficace. Et pour autant, tu travailles comme un freelance, mais tu n'es pas plus efficace. Parce que ouais. en fait, tu n'as pas, pas ta liberté euh, créative, mais tu es obligé parce que tu bosses pour un client et c'est, euh, c'est de là que vient l'argent. Donc... Euh donc euh, bah, tu te plies aux règles de, de la production
1: Tout ça, dans, tous les, dans certains cas t'as pas trop le choix et ces règles du jeu faut les accepter et tu as beau essayer de présenter ton point de vue euh, l'industrie étant qu'il faut un peu rentrer dans le moule si tu veux bosser sur ces prods là euh, quitte à ce que peut-être ultérieurement ils changent un peu d'avis et que ça s'adapte un petit peu et qu'on te laisse euh, et qu'il y ait cette relation de confiance qui soit tissée mais pour des premières missions euh, en tout cas t'as, t'as clairement pas trop le ouais, ouais, choix Cool, euh, merci pour cette discussion et puis pour euh, vraiment nous avoir un peu donné les, les coulisses de, euh, d'une carrière de freelance comme toi tu l'entends et ce vent de liberté que, que t'insuffles je trouve euh, pour tous ceux qui bah, peuvent se sentir un peu frustrés et sentir la, la routine euh, ronfler <rire> <rire> tu peux avoir donné envie de devenir euh, free et c'est plutôt chouette tout en dressant le portrait euh, bah, réel sans je trouve l'embellir qui est euh, qu'il faut savoir aussi gérer son temps, qu'il faut aussi vachement communiquer pour trouver ses clients et que ça ne tombe pas en tombant du ciel. Et aujourd'hui, tu dis avoir de la chance, mais en réalité, ce n'est pas de la chance. Derrière, il y a beaucoup de travail et, et, et de l'expérience pour euh, bah, réussir à mener toutes ces productions sans écueil et, et avoir des clients qui te rappellent et qui sont contents.
0: Oui, je pense que c'est, c'est beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup d'écoute. C'est parce qu'encore une fois, bah, comme, tu, comme tu enregistres euh, des, des interviews et... Euh, Il y a beaucoup de gens, justement, qui qui vont venir te présenter leur travail, la façon dont dont, dont ils vont bosser, comment ils ont fait pour en arriver là. Il faut que tu arrives à identifier les éléments gagnants, si tu veux. Tu arrives à identifier tout ce qui fait que ça a fonctionné. Et grâce grâce à euh, l'écoute, tu vas pouvoir répliquer ça dans ton travail. Tu identifies vraiment les éléments qui vont te faire en sorte que, toi, ça te parle, euh, ça va te guider vers une carrière plus sereine et maintenant, c'est à ton tour de l'appliquer euh, à, à ton profil et de l'appliquer à, à ton job.
1: Hmm. <rire> Trop bien. Euh, c- c'est con, tu viens, je pense, de répondre à, la, à ma dernière question qui était euh, te laisser conclure en donnant <rire> le mot de la fin. <rire> Mais prépare-toi, je te la reposerai quand même. Euh, qui, qui t'aimerais bien entendre sur de futurs épisodes
0: Alors, euh, je, t'ai pr- je t'ai préparé une petite liste euh, de, <rire> de gens. J'adore. Alors, laisse-moi laisse-moi <rire> trouver ma liste. Puisque bah, j'ai décidé que ce n'était pas très cool comme question. Tu vois, tu tu nous demandes de choisir toutes les personnes qu'on admire et euh, de choisir la personne qu'on a envie d'entendre. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens que j'ai envie d'entendre. Il y a plein de gens que j'ai adoré écouter et j'ai envie de les réentendre et de réentendre leur histoire, réentendre ce qu'ils ont ont, euh, envie de dire et la façon dont ils ils guident leur carrière ou euh, euh, le message qu'ils ont envie de partager. Donc je t'ai préparé une petite liste, une petite liste de noms. Euh, donc, J'adore euh, J'ai euh, Nicolas Morel, bah, j'en ai parlé plusieurs fois euh, durant, durant l'interview. Ouais. Euh, il, a, il est du coup créature, créature spécialiste, on est tous les deux donc, on va dire, euh, avec le titre officiel caractère artiste, on fait un peu la même chose mais chacun a notre style et je pense chacun avec notre euh, intégrité ou notre manière de, de l'exprimer. Et du coup je trouverais ça super intéressant euh, que... Arrive à, à l'interviewer. Je vais avoir aussi Vincent Meunier, un, un super pote de Londres qui est lead caractère artiste à Riot. Et pareil, il, 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 il partage énormément. Il a une très belle philosophie de travail et je pense que cette philosophie, elle peut en attirer pas mal d'entre nous. Elle peut, peut vraiment nous inspirer. Donc ça peut être cool aussi de, de l'entendre. Euh, Nora Storey qui du coup est, est l'épouse de, de Vincent et elle elle est un narrative designer donc c'est quelque chose qui est très différent mais c'est aussi très intéressant de pouvoir s'inspirer de, de, du coup de personnes qui aussi font des métiers qui sont pas, dont on n'entend pas souvent parler en tant que 3D artiste et pour autant on a, besoin de, on a besoin de travailler avec ça, on a besoin de travailler avec ces autres spécialités et on a besoin de les comprendre bah, pour, pour mieux travailler en tant que, que 3D artiste j'ai envie de dire. Euh, Alexandre Chaudret et Alexandre Ferrat donc euh, bah, ces deux personnes je les avais déjà interviewées euh, quand, je, quand j'organisais les créatures Legends et pour autant j'ai quand même envie de les réentendre parce que ils ont vraiment euh, un message, ils ont vraiment une expérience du travail, une expérience de, de la création du design et quelque chose de, de, super, de super intéressant à, à tirer d'une interview avec eux et ils arrivent bien à raconter aussi euh, ce qu'ils ont derrière la tête Cool. Et j'ai Jérémy Céleste, euh, quelqu'un qui est très important dans l'industrie, et j'ai envie de dire qu'il a révolutionné l'industrie moderne du texturing, et pour autant c'est en français, et ça fait plaisir de, du coup de, de se dire que, euh, en fait il y a beaucoup de gens très importants dans la 3D euh, qui, qui sont aussi francophones, et euh, je, je pense que ça peut être très intéressant d'entendre ce, qui, ce qu'il a voulu créer avec euh, Texturing Swayze. Euh, Comment il a réussi à créer des techniques aussi euh, qui nous permettent à nous, en tant qu'artistes, de nous exprimer et de, de créer des personnages de plus en plus réalistes. Euh, tu vas voir aussi Julien Nicolas. Julien Nicolas, donc, c'est un caractère artiste qui en a inspiré beaucoup d'entre nous. Je, quand je dis « nous », c'est plus le cercle parisien des euh, caractères artistes. Il a beaucoup d'expérience et il y a beaucoup de personnes à Paris qui ont eu la chance de travailler avec lui. C'est aussi une des personnes qui m'a guidé vers, euh, vers le partage des connaissances, dans le sens où euh, j'ai eu souvent, euh, je, me, je me posais un peu au départ la question, ok, est-ce que je dois faire un tuto euh, gratuit que je vais partager pour euh, tout le monde, qui va permettre vraiment de démystifier euh, les connaissances qu'on va avoir en VFX, mais je vais le, décider de le partager de, gratos, quoi. Euh, je vais poster ça sur euh, Texturing XYZ, sur Amore Station, et c'est une personne qui m'a dit qu'en fait, ben, il fallait pas hésiter à tout donner, puisque le partage, ben, vraiment, ça te permet de, d'aller beaucoup plus loin. En fait, si tu es si réduit à te demander euh, si tu dois cacher tes connaissances de senior pour éviter de trouver un job, enfin pour éviter au, au nouveau junior en fait, de trouver un job, et ben, c'est que en fait, tu tu es extrêmement limité, tu ne vas pas aider l'industrie à aller de l'avant, tu ne vas pas euh, entraîner cette idée de partage. Donc euh, je pense que ça peut être quelqu'un aussi (rire) d'intéressant à à, à interviewer s'il est disponible. Et enfin, euh, j'ai Mamed et Steph, euh, qui sont les fondateurs de euh, Capsule Studio, euh, des mecs mecs géniaux euh, et qui qui aussi ont, ont... ça peut être très intéressant de bah, se poser la question, mais pourquoi pourquoi les gars vous avez décidé de, d'ouvrir votre studio euh, Pourquoi est-ce que vous décidez de bosser sur des trailers de jeux vidéo, sur, sur de la pub full, full CG Qu'est-ce qui vous motive et, et ouais je pense que ça peut ça peut être donner des discussions, des conversations assez, assez intéressantes. Et voilà, maintenant je t'ai refilé la patate chaude. Donc, euh, ça, ça va être à toi de piocher dans cette liste, de piocher le ou les noms, ou peut-être tout le monde, hein, si tu arrives à tous, tous les interviewer. Mais ouais, c'est, c'est à toi de décider qui, avec qui Trop tu as bien. envie de continuer les podcasts. Euh,
1: bah écoute, c'est, ça met plutôt l'eau à la bouche. Euh, je vais être sur des métaphores gustatives. Euh, <rire> Ça fait beaucoup de créatures artistes et, et même si euh, c'est un épisode intéressant, on va les distiller euh, au fil des, des épisodes pour pas avoir un bloc euh, pour parler créatures pendant euh, 10 épisodes. Mais euh, trop bien. Sachant qu'à chaque fois ce qui m'intéresse aussi à travers ce podcast là c'est la philosophie comme tu le dis et les réflexions qui sont liées à nos métiers euh, derrière et donc bah, forcément s'ils ont des choses à raconter et, et, et une philosophie qui leur est un peu propre euh, c'est, c'est intéressant et ça, et ça me donne envie de les, de les entendre donc euh, trop bien, merci pour toutes ces, ces idées ça faisait petite cérémonie de, de tous les gens que tu donc très formel en tout cas Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant et voir euh, tous les boulots que tu fais, euh, les pros que tu peux diffuser, les persos euh, déjà diffusés ou pour les
0: prochains? Alors on peut me retrouver euh, facilement sur sur, euh, ArtStation. Euh, sur euh, LinkedIn, sur Facebook aussi. Je pense que j'ai un, un, un euh, profil public, donc euh, je crois que les gens peuvent me suivre. Je j'ai tendance à plus trop accepter de personnes parce que maintenant ma liste commence à être, euh, liste <rire> commence à être un peu remplie, mais oui, je crois que les gens peuvent me suivre sur, euh, sur Facebook, sur Instagram aussi. il euh, Suffit de taper de taper mon nom euh, sur, euh, sur Google et je pense qu'il euh, y aura la liste de tout, euh, tous les profils publics, euh, tous les réseaux sociaux publics sur lesquels euh, sur lesquels on peut m'en trouver.
1: Ouais, et puis je mettrai tous les liens en description, euh, comme les différentes références qu'on aurait pu évoquer. N'hésitez pas à regarder à chaque fois euh, les petits liens en dessous euh, pour tout retrouver, <rire> y compris Gaël euh, et ses travaux. Trop C'est bien. Marrant. Et puis, bah du coup, ma question pliée, je me préférais. Euh, le, le mot de la fin, une philosophie, soit que tu t'appliques, ou euh, une réflexion euh, que, que tu as envie de nous donner euh sur soi, nos vies, et peut-être mieux les équilibrer, ou au contraire, sur une motivation dans la 3D, tu es libre de choisir le parti.
0: (rire) Compliqué comme question. Euh, Je pense que, pour moi, le mot de la fin, ce serait l'intégrité dans la 3D. Euh, Essayer d'utiliser la 3D, pas uniquement comme médium de divertissement, mais comme médium aussi... Euh, de, d'expression et comme médium de compréhension et pour moi c'est euh, un de mes leitmotifs de ces dernières années euh, pousser vraiment la compréhension au plus loin euh, grâce, à, bah, grâce à un médium qui est un médium de, d'expressivité grâce à de la 3D, grâce à, grâce à la créativité
1: allez, bah tu vois tu t'en sors pas mal en impro <rire> <rire> tout le reste était improvisé hein, tout le reste <rires> Mais oui, oui, ça se sent <rires> Merci encore, uh, Gaël, pour ce moment et puis pour, pour ce partage de, de toi, ton travail et et, et, de, et de tes réflexions. Pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à aller regarder le travail de Gaël, mais aussi à en parler autour de vous et, r- et écouter les épisodes précédents, même ceux où le son laissés un peu euh, à désirer mais ils, sont, ils restent intéressants. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour encore euh, un nouvel épisode. Ce sera du lighting la prochaine fois. Pour une fois, je sais quel, qu'est-ce, qu'est-ce, qui sera le prochain invité, donc euh, je peux vous le dire, c'est du lighting. <rire> et puis, euh, à la semaine prochaine. Salut Gaël. Merci gars, beaucoup
0: j'ai... Sandrine. A plus.
1: On m'a adoré. A plus.